1: Bonjour, bonjour. Bonjour dans un nouveau numéro de Yoga Girl. Je ne m'entends absolument pas. Fais-moi signe si c'est normal. Écoute, normalement, euh, ton micro fonctionne extrêmement bien. Moi, je t'entends très bien. Vous m'entendez pas bah, parfait. Continue. <rire> on est le 5 décembre et le 5 décembre, ça veut dire qu'on est à 20 jours de Noël. Le compte à rebours a commencé. On en parle partout. C'est chiant. C'est chiant surtout quand on a peur des fêtes de famille parce qu'il euh, y a plein de pression tout autour. On a peur de... Il peut y avoir des tensions dans les familles, il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir ça serait. des petites remarques qui sont très lourdes à supporter à la longue. Et on s'est dit que ça valait vraiment tout un podcast de savoir comment survivre au fait de famille, comment survivre à tout ça. Et euh, on s'est dit en préparant que peut-être que ça venait de ce passage à l'âge adulte, c'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus dans une relation d'enfant-adulte, à adulte, on est adulte-adulte, à adulte, sauf que l'adulte nous voit toujours comme un enfant. Et peut-être que c'était la base de tout ça. Et pour parler de tout ça, je suis avec deux personnes, deux charmantes personnes. Je suis avec Fred Cham. Bonsoir. Bonsoir Fred, tu es stand-upper, humoriste. Mm -hmm. euh, on peut te voir régulièrement sur scène le mercredi soir, euh, à leur café ah. à Bastille, à 21h. Et toi, quel est ton rapport à ta famille
2: euh, bah Moi je pense que je suis ici pour représenter euh, les gens qui sont plutôt très soutenus par leur famille mais dont la famille est quand même très lourde avec des propos souvent dérangeants qui rendent les fêtes ou les dîners de famille très très lourds à supporter. Et une euh, euh, bah là j'ai découvert que euh, récemment j'ai dû refaire un repas de famille et euh, et dans lequel j'avais beaucoup de membres de ma famille dont mon oncle euh, plutôt très carré sur euh, le racisme et qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, des gens qui l'aiment pas, et... et en fait le, le dîner s'est super bien passé, pour la simple et bonne raison que ça fait plusieurs mois qu'on se dispute vraiment très fort sur Facebook. Donc on a été hyper cordial au dîner. C'est-à-dire que vous n'en oh.
1: avez absolument pas parlé
2: Ouais, non, non on n'a on a pas eu à avoir cette conversation, parce qu'on savait déjà l'un l'autre qu'est-ce qu'on pensait, et, euh, et je pense que ça, ça a enlevé la pression quelque part de, de se battre sur Facebook avant, de savoir que si on allait en parler, on allait forcément euh, pas être d'accord et, euh, et je pense aussi que quand on a cet a priori, ça aide aussi à quitter le repas de famille dès qu'on entend des propos comme ça.
1: C'est un bon conseil, je pense qu'on va le garder <rire> et on reparlera de tout ça ensuite. Je suis aussi avec Clémence Baudoc. Bonsoir. Tu es ma chef, ma rédactrice en chef. Oui. Et euh, pourquoi c'était si important pour toi de participer ce soir
3: euh, Parce qu'en fait, je pense que, euh, un peu comme toi Fred, euh, je pense que je, moi je viens d'une famille extrêmement... Euh aimante, euh, j'ai d'extraordinaires souvenirs de, des Noël de mon enfance, euh, d'ambiance très chaleureuse, très cordiale, euh, y, y, on n'a jamais rien fait voler euh, comme, comme vaisselle ou euh, <rire> comme aliment autour d'un repas de famille, euh, et pourtant, j'ai fait un truc euh, absolument impardonnable, euh, je suis devenue végétalienne, ah. et <rire> j'ai cru que j'allais pouvoir euh, passer des, des Noëls en famille euh, en, ne, en ne mangeant euh, ni foie gras, ni fruits de mer, ni, ni rien d'animal d'ailleurs, et ça, ça, ça se passe pas très très bien, <rire> ça ne s'est pas très bien passé la première fois, c'est mieux ça, ça passé... Euh... Alors en vrai je suis vegan depuis euh, mai 2012, euh, donc cette année aurait dû être mon quatrième euh, Noël... Et ça va être le deuxième que je ne passe pas en famille, du coup, euh, parce que c'est parce que devenu un tel problème que je, je, je ne le supporte plus. En vrai, je ne supporte plus euh, ces critiques-là et ces, cette ambiance-là, en fait, autour de... On ne peut pas partager un repas sans que ça, ce que je mange, ou que, plutôt ce que je ne mange pas, euh, devienne une, une affaire d'état.
1: Je pense que ça fait une très bonne transition sur la première partie... Sur... Alors peut-être ah oui expliquer aux gens qui peuvent témoigner ce soir. Ah. Euh, le Skype de mademoiselle est ouvert. N'hésitez pas à ajouter live-espace mademoiselle.com. Euh, pour témoigner, euh, vous venez me faire coucou, me poquer, me dire hey, ⁇ salut, moi j'ai un truc à raconter sur ma famille, euh, sur euh, comment est-ce que euh, j'ai réussi à affronter euh, leurs regards, leurs remarques, etc. Euh, ⁇ Et puis bah, j'essaierai euh, d'appeler euh, le plus de personnes possible. Et puis euh, on écoutera vos témoignages. et surtout vos conseils avec plein d'attention. Mais les conseils... Alors, pour précision, là, on, va, on, a, on a noté qu'on avait parlé des remarques sur la personne que nous sommes. Le tonton raciste, comment le gérer Le méga-clash familial, comment le gérer aussi euh, Le Noël chez la belle-famille qui tourne mal Gros problème de société qui arrive. Et aussi, en plus subtil, la peine de finalement se rendre compte que sa famille n'est pas si parfaite, surtout par rapport à toutes ces publicités. Kinder, je vous fais un clin d'œil... <rire> Donc sur tout ça, témoignez, si vous avez des petites anecdotes, Louise se chargera de vous appeler et je on va à l'antenne. Donc, Donc je répète, c'est liveespacemademoiselle.com Voilà. Donc première partie, les remarques sur la personne que nous sommes, que nous sommes devenus. Fred, toi t'es devenu un peu un artiste. <rire> <rire> Alors voilà. t'avais fait des études euh, d'ingé Non.
2: Euh, fait... Non en fait j'avais fait des études d'infographie et un euh, BTS de montage. Mais euh, je me suis servi de ça pour monter sur Paris et, et faire du, du stand-up et de la comédie.
0: La provoque ah là là.
2: <rire> Non, là-dessus, je dois... Là, pour le coup, je dois avouer... Euh, bah, pareil, euh, comme je disais, j'ai une famille qui, là-dessus, me soutient euh, tant que je peux le faire moi-même. C'est-à-dire que si tu vas sur Paris pour faire du stand-up, trouve un moyen de le faire financièrement euh, autogéré, parce que c'est pas nous qui allons te payer pour que tu dises des blagues. Ah... Euh, mais du coup, voilà, je pense, que, je pense que le fait de faire ça, par contre, ça m'a vraiment euh, éloigné euh, de ma famille que je vois euh, que pour les fêtes ou quand il faut les voir euh, pour des raisons familiales. Et, euh, et là, je les vois euh, vieillir vraiment. Quand j'étais chez eux, genre, je ne m'apercevais absolument pas euh, qu'ils vieillissaient. Et là, maintenant, à chaque fois que je retourne en famille, c'est là que je vois Ah euh, oh, mon dieu, j'ai manqué tant d'années Ça fait vraiment une grosse coupure. Euh...
1: Est-ce que ça se passe bien ou mal du coup
2: Mais comme je le disais, genre, on... du coup depuis un an et demi, deux ans, on... ils, ont... ils sont tous mis à être sur Facebook. À, à quoi à être, sur, à être inscrit sur Facebook et du coup on est assez... Bon. On se voit un petit peu euh... vieillir dans nos mentalités de loin et à chaque fois que euh, je les revois, là par contre c'est vrai que... Euh... Il y a, y a tout à reprendre dans nos relations.
1: Et comment tu gères quand il y a tout à reprendre
2: euh, Avec beaucoup de diplomatie. Euh, sinon, je ne sais pas comment je survivrais.
1: C'est bien parce que c'est le thème, survivre
3: ma
0: vie.
2: C'est
3: marrant parce qu'à t'entendre, c'est euh, eux qui changent. Et, et moi, de mon point de vue, en fait, euh, par rapport à ma famille, j'ai plutôt l'impression, euh, en tout cas sur les premières années où, où ça, mes relations avec eux se sont détériorées, que c'est moi, en fait, qui changeais. Et c'est moi qui ai changé radicalement. La première année où ça s'est, entre guillemets, euh, mal passé pour moi euh, pendant les fêtes de famille, c'est quand je suis revenue avec les cheveux bleus et un tatouage. <rire> 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 Est-ce que t'es allé un peu loin <rire> Alors j'avais que des mèches bleues, un peu comme toi, et euh, j'avais fait une coiffure qui, j je suis un peu plus long, j'avais une coiffure torsadée comme ça qui faisait qu'on voyait pas le bleu, enfin, donc ma famille directe... Tu pas tenu deux semaines avec une coiffure torsadée Mais, une non, mais hein. en fait je suis revenue vraiment que pour les fêtes, parce que ah. je savais déjà de base que j'étais pas trop dans mon élément, euh, j'étais plus trop dans mon élément en fait en mmh. famille, et, et je sais que voilà, ça sert à rien de, de, de choquer pour choquer volontairement. Et même si moi, je, mon apparence faisait partie d'un processus de, de, de réflexion, de reconstruction, de, un truc que je faisais pour moi, je savais aussi que ça provoquait des réactions chez les autres. Et comme j'avais jamais eu l'intention de faire ça, euh, justement, euh, justement pas en mode ado rebelle qui claque la porte de sa chambre, je voyais pas l'intérêt de, de l'afficher au grand jour. Et en fait, euh, je voulais me teindre les cheveux en bleu, mais je me suis dit je le ferai en janvier, euh, après les fêtes de, de <rire> fin d'année. Enfin, comme ça, j'aurais pas les cheveux bleus sur les photos. Et, et par contre, j'avais fait effectivement des mèches que je, qui étaient faciles à, à cacher. Et donc j'avais, euh, je portais une robe, etc. Euh, je je m'étais torsadé les cheveux pour que les, la famille qui venait le jour, le jour de Noël, en fait, me voit pas mes cheveux. Et, et j'avais un tatouage sur le bras, et en fait, pendant le repas, il euh, y avait un moment donné où la conversation s'est échauffée. Et du coup, je me suis un peu levée en mode, je peux pas te laisser dire ça. <rire> du coup, tout le <rire> monde a vu le... Enfin, tout le monde, personne ne l'a vu parce que tout le monde était bourré, sauf mon frère qui était en face de moi. Et qui, du coup, a lancé vraiment très, très directement mon attention, qu'est-ce que c'est que ça sur ton bras <rire> Et j'ai pas que... réussi Oups. à trop divertir, enfin, détourner l'attention, donc plus ou moins tout le monde l'a vu, et tout le monde a regardé son assiette en mode genre, oh là là <rire>
1: Ce qui est fou c'est de se rendre compte que le problème c'est pas forcément, enfin en grandissant je me suis rendu compte que les problèmes n'allaient pas forcément juste vers les parents ou la famille plus âgée mais ça pouvait être aussi juste tes frères et sœurs avec qui tu vas avoir des gros conflits venus de nulle part ou juste des phrases qui vont juste, on grandit, on a plus ou moins le même âge mais au bout d'un moment on peut prendre des chemins tout à fait différents et c'est grandir. Et du coup quand il a réagi comme ça, comment t'as réagi
2: Comment t'as défendu
3: Alors j'ai remis mon gilet <rire> <rire> immédiatement. Et ça a un peu, ça a un peu. Ce été qui ma... a été
1: vu ne veut pas être dévu, <rire> tu sais ça. <rire>
3: non, en fait on en a reparlé euh, après, mais il y avait beaucoup de la part de mon, Pardon, mon frère, y avait beaucoup de jugements et de critiques. Et mh, par rapport à ce que tu ce que tu viens de dire, c'est vrai que j'ai le sentiment que j'étais je... face à un inconnu. Alors que pourtant c'était mon c'était mon frère et la plus grande difficulté dans l'histoire c'est de se rendre compte de ça et de se dire en fait c'est parce que c'est mon frère que euh, il me connaît et visiblement euh, ça suffit pas de se parler une fois par an à Noël quoi deux si on compte Pâques euh, et que du coup peut-être qu'en fait on se connaît pas et que vu que quand il me parle j'ai l'impression qu'il parle à une inconnue euh, c'est c'est ma faute c'est quelque part c'est ma faute en termes de euh, de, de responsabilité puisque c'est pas moi j'ai pas gardé le contact moi je suis pas je l'ai pas tenu au courant en fait de, de toutes ces évolutions qui se passaient chez moi de, de, de ma vie et forcément si les seules nouvelles que tu as de moi c'est de voir passer un statut facebook qui dit euh, allez salut je me casse je change de vie peut-être que moi même si j'étais dans sa position à lui je serais inquiète aussi en fait c'est là j'ai pas de contact euh, direct avec lui euh. Si demain je voyais passer sur son Facebook euh, un message qui disait euh, « je démissionne, euh, je me casse trois mois euh, en Thaïlande bah, », je serais inquiète en fait. Donc euh... <rire> difficile de leur en vouloir pour un truc, euh, que, enfin, je pense que je réagirais de la même façon.
1: Ouais, je pense que c'est la base de tout, c'est l'incompréhension qui euh, peut créer ça, parce qu'on se retrouve à recotoyer des gens qu'on a connus depuis longtemps, mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et entre temps on a Enfin, tout le monde a évolué, et puis ça donne un truc un peu bizarre. Et puis on se souvient un peu de la dernière fois où ça s'est mal passé. Du coup, on a un peu des a priori. Et moi, je me souviens, là, on parle un peu de choses un peu, enfin, pas dramatiques, mais très grandes, toi, ton passage, ton passage au végétalisme, la teinture des cheveux. Mais moi, je me souviens juste d'un Noël très bête que j'étais allée passer dans la famille de mon ex. Et euh, à l'époque, j'étais au chômage. Et c'était un choix, c'est-à-dire que j'avais arrêté l'emploi d'avant parce qu'il me convenait vraiment pas. Et je suis arrivée dans sa famille et ses parents ne comprenaient pas pourquoi j'avais choisi d'être au chômage parce qu'ils avaient connu le chômage très durement, ils avaient eu des gros soucis d'argent. Ils me disaient mais pourquoi tu ne prends pas un petit emploi Et c'était assez insidieux, mais c'était assez dur quand même parce qu'ils m'ont demandé plusieurs fois, ils étaient assez pesants sur ça en me disant mais tu sais c'est difficile la vie, c'est ça être adulte, c'est prendre un emploi même si tu ne pas. Et petit à petit c'était très dur, même si c'était pas le gros clash. Et euh, bon il y avait le côté belle famille en plus donc avec laquelle on n'a pas trop <rire> le droit de se clasher. <rire> mais... <rire> mais euh, Du coup ouais, ça s'est réglé plus ou moins parce qu'à un moment bah, heureusement euh, mon, mon mec de l'époque était avec moi et je lui en ai parlé, on en a parlé aux parents et finalement ça s'est arrêté mais dans la discussion quand enfin ils ont compris que bah, leur vie c'était pas la mienne et je crois que c'est la base de tout c'est de se dire que bah, malheureusement on peut pas malheureusement ou heureusement on n'est pas tous les mêmes
2: ah ouais, voilà. mais ça c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu disais de euh, quand tu reviens là ils découvrent plein de choses que tu leur as pas dit moi je pense que quand j'étais chez eux euh, on se connaissait déjà bien donc euh, moi je leur disais ah j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça et ils me disaient ok ben bah, débrouille-toi pour le faire et, euh, et, et du coup ah, ouais. et, euh, et du coup quand, euh, quand je suis revenu la grosse différence c'est surtout que s'il si quelque... y a quelque chose que je supporte pas je suis indépendant et moi personnellement dans la vie quand euh, je supporte pas quelqu'un j'évite de rester son ami donc ce qui est dur de quand tu reviens à la famille et que tu découvres que tu as vraiment des grosses tensions sur des sujets, bah c'est pas des personnes auxquelles tu es habitué de pouvoir euh, dire bah, « non moi je me casse, je veux pas rester dans cette soirée ». Donc en ça je pense que j'ai pas vraiment changé euh, dans mes opinions, dans ce qu'on s'affichait, c'est juste que maintenant je suis plus... Enfin maintenant je suis indépendant.
3: — Tu te laisses plus faire.
2: — Donc ouais, j'ai plus aucune raison de me laisser faire. Et du coup, ce qui devient dur, c'est de rester, de garder un contact euh, aimant avec des gens pour qui, bah, comme j'étais dépendant d'eux, je faisais plus d'efforts avant.
3: Mais c'est ça en fait, je pense que c'est des relations qu'on prend pour acquis, les relations familiales, parce mmh. qu'on est né dedans, on a grandi dedans, enfin, c'est voilà, ma mère, c'est mon père, c'est mes frères, enfin, c'est acquis. Quoi. Et acquis est aussi un devoir. Oui, enfin,
1: C'est oui. à la fois acquis et un devoir d'aimer, parce que... T'as toute la pression de, euh, si c'est ta mère, tu dois l'aimer, si c'est ton père, si c'est ton frère, c'est la chair de ta chair.
3: Et ah oui, c'est quoi ton excuse pour pas rentrer à Noël, en fait Parce que c'est... Hmm. <rire> J'ai préparé
1: une petite liste pour euh, qu'on
3: qu pourra donner à la fin sur toutes les excuses qu'on peut trouver.
1: <rire> quand on ne veut pas assumer juste le fait de ne pas vouloir voir sa famille à Noël. Mais bon, ça serait une autre histoire. Mais en vrai, moi, ça m'intéresse, ce que tu dis sur ton frère, Clément, c'est que, euh, en fait, quand il voit ton tatouage, il réagit mal, en se disant, genre, ouais, euh, « Qu'est-ce que t'as fait euh, ?» On se connaît pas et en fait c'est un truc moi qui, qui m'étonne parce que je viens d'une famille euh, ultra recomposée où j'ai euh, que des demi-sœurs en fait mais que je connais depuis que je suis toute petite donc euh, c'est mes, mes sœurs et, euh, et en fait euh, j'ai l'impression que enfin je sais pas il y a des familles où euh, ça accroche pas entre les enfants et, euh, et je comprends pas pourquoi alors peut-être euh, tu peux partager ton expérience mais euh, euh, Est-ce qu'avec ton frère tu as été complice et il y a eu une rupture ou euh, vous n'avez jamais vraiment été complice
3: On a été complice, euh, en fait on est trois enfants donc je suis l'aînée, je suis la seule fille et je, je, on n'a que deux ans d'écart avec lui mais c'est surtout le côté, j'ai été proche de l'un puis de l'autre et on n'a jamais été euh, vraiment un trio tous les trois. Mmh. Il y a sans doute plein d'explications à trouver euh, à, à ça, euh, mais moi je place vraiment l'explication de, de la distance qui existe aujourd'hui dans, dans mon propre éloignement. Alors certes, c'est pas comme s'il avait fait quelque chose de son côté pour euh, combler, ce, combler ce gap, euh, mais, mais je, je pense que si la relation ne me convient pas, je suis la première à pouvoir agir dessus. Je suis la première à pouvoir prendre le téléphone, à pouvoir envoyer des mails, à pouvoir euh, essayer de reconnecter avec lui... Et, et au bout d'un moment, finalement, bah, lâcher l'affaire si bah, de son côté il n'y a, a pas de répondant. Euh, et sur cette histoire en fait de, de, de végétalisme, de, de rupture dans la famille, euh, c'était le deuxième deuxième Noël en fait euh, végétalien où finalement je ne suis pas retournée, euh, retournée chez eux. Euh, c'était c'était parce que en fait j'ai expliqué en fait pour le coup j'avais fait l'effort d'expliquer vraiment pourquoi j'avais arrêté de manger tous ces produits, euh, que ça remontait à longtemps, que c'était pas un truc impulsif et quand bien même ça l'avait été, enfin euh, la base aurait été de respecter mon choix et c'est parce que malgré toutes ces explications il y avait encore une vraie tension et qui en fait moi m'excluait me, me, du, du repas. J'étais rentrée une semaine avant pour, on avait fait un Noël anticipé parce que justement mon, mon frère allait dans la famille de, de sa copine et et en fait, sur quatre repas qu'on passe ensemble, trois repas sur lesquels je devais essuyer euh, des remarques, euh, des, des regards en coin vraiment appuyés, euh, de type euh, « Eh ben, c'est ça que tu manges <rire> !» Et on, on était vraiment là euh, deux, trois années de, de végétalisme. Alors certes, j'habitais plus chez eux, donc ils me voyaient pas souvent, mais fin, et encore une fois, je suis pas agressive sur le sujet, c'est pas comme si euh, c'était si moi qui faisais ces remarques quand on posait le foie gras sur la table, tu vois, genre... « Ah ben bah d'accord, je serais pas complice de ce massacre, moi au moins. <rire> Jamais je fais ça !» Donc c'était donc ma, ma réaction au bout d'un moment de dire euh, « Ok, on a essayé de discuter, on a essayé de se comporter entre adultes, et clairement ça ne prend pas vu que vous continuez à me traiter euh, comme une, une adolescente, une caricature d'adolescente en plus, même pas une, une vraie personne. <rire> euh, donc je, je, vais pas venir, euh, je vais pas venir à Noël. » Mais je leur ai pas dit ça, je leur ai dit <rire> « Désolée, euh, j'ai du travail. <rire> »
2: diplomatie ça fait et partie voilà. de ma
1: petite liste des excuses faire exprès de ne pas prendre de vacances <rire> et voilà et, euh, et voilà et un thème qu'on n'a pas abordé c'est euh, là on arrive dans la vingtaine pour la plupart des, des gens qui nous écoutent et de nous mêmes et dès qu'on est en couple ça peut être le petit côté et les enfants et le mariage quand ça arrive et ça peut être, c'est la même chose c'est pas grave, c'est pas le gros clash c'est embêtant. T'as une expérience avec ça, toi? Ouais, alors moi j'ai une expérience avec ça, mais dans la belle famille. Ah. Donc c'est encore mieux. C'est-à-dire <rire> que tu connais à peine les gens, t'arrives pour un Noël. Alors moi, euh, j'arrivais pour le, chez, chez mon ex. Euh, et t'arrives dans la belle famille qui est, euh... alors moi j'ai une famille ultra recomposée, donc c'est vraiment hyper compliqué de faire des repas de famille à plus de 4 ou 5. T'es là genre, wow ça y est, il y a deux <rire> enfants dans la même, dans la même pièce, c'est ouf. Et, euh, et du coup, euh, j'arrive là-bas, ils sont, moi, je sais pas, une vingtaine, quoi. Ils se retrouvent tous les ans, c'est vraiment genre euh, un truc, euh, un rituel, quoi, de famille. Et moi, j'arrive là-bas, ils me connaissent à peine, euh, on se présente, machin. Il y a des enfants, je kiffe les enfants, c'est trop bien. Sauf que j'en veux pas, en fait. <rire> et euh, et c'est assez drôle parce que une des premières remarques, c'est euh, bon, bah c'est bon, euh, elle est prête! <rire> Alors... Comment t'as réagi quand ils t'ont dit ça Bah en fait je dis bah non bah, je veux pas d'enfant. Frapper l'enfant. Ah. Et du coup les gens me regardent genre comment ça tu veux pas d'enfant mais tu dis ça parce que t'es jeune mmh. Et c'est là oui non en fait euh, j'ai genre c'est une réflexion euh, consciente hein voilà je dis pas ça euh, pareil c'est pas une crise d'ado je suis pas en train de me dire euh, euh, non je veux pas d'enfant parce que tout le monde a des enfants et que euh, vraiment c'est nul bou euh, je vais me teindre les cheveux en rose. Euh, euh... Je me suis teint les cheveux en rose. Oh, la balle <rire> perdue. <rire> euh, et du coup c'est mm. voilà, pas euh, un truc de réaction adolescente de euh, j'ai 16 ans et, euh, et j'ai envie de pas faire comme vous voulez quoi. Mm. C'est juste euh, vraiment j'ai réfléchi, je veux pas d'enfants j'ai mes raisons. Et, euh, et déjà avec mon copain c'était compliqué d'en parler, c'est-à-dire que lui il voulait trois enfants, c'était genre euh, définitif et moi j'étais là genre ok donc ça mm. fait mm. deux ans qu'on est, qu est ensemble. Es jeune, es en dire vous ça. aviez quel âge à ce, ce moment-là euh, bah, C'était il y a un an et demi. Est-ce que tu peux rappeler ton âge J'ai les... 24 ans, donc okay. euh, ouais, j'avais 21-22, quoi. Ouais. Et euh... Il était temps, il était temps, Louise <rire> <rire> C'est un âge tout à fait bien. Hein, oui, c'est ça, et en fait, euh, donc, je suis avec un bébé dans les bras et tout, puis il euh, y a une, alors je crois que c'est la marraine, ou je sais plus, qui me dit, oui, non mais moi, j'ai eu des enfants à 26 ans et tout, j'étais là genre, 26 ans, mais jamais j'ai des enfants à 26 ans, genre vraiment, si je dois avoir des enfants, c'est pas tout de suite, quoi. Euh, j'ai le temps de voir venir, je pense. Et, euh, et du coup, c'est vraiment les gens qui essayent de te convaincre, quoi, de te dire, mais si, euh, tu sais, les enfants, c'est vachement bien, ça t'épanouit et tout, et là, je, vraiment, j'en doute pas, hein, bah, mais faites ce que vous voulez, hein, mais, mais juste, moi, j'ai pas envie.
3: C'est euh... peut-être les remarques qui sont pour moi les plus difficiles à, à gérer, c'est-à-dire que c'est pas ouvertement euh, hostile ou agressif, c'est euh, la petite phrase euh, qui, qui, toi, te touche. Alors qu'en fait, en face, c'est euh, bah, juste pour faire la discussion, c'est juste un compliment. Ouais. Je pense que là, c'est pas vraiment pour
1: faire de la discussion. C'est plus qu'ils sont persuadés, qu'ils se disent, bah, elle est fait, un peu jeune, et c'est juste, on est, on est tous ça. passés par la période, on n'a pas d'enfants, C'est le modèle familial euh, traditionnel, en fait. Donc euh, personne ne se dit... Enfin, euh, je sais pas, les, les gens moi dans mon entourage qui n'ont pas d'enfants, j'en connais deux, quoi et euh, genre quand je dis enfin euh, c'est pas les, pas les vieux parce qu'ils sont pas vraiment vieux mais voilà les personnes qui sont euh, plus âgées de, de 20-30 ans euh, bah ouais en fait euh, ils ont pas d'enfants et c'est je crois qu'il y en a un c'est un choix et euh, en fait je pense qu'il y a une seule personne voilà c'est génial <rire> on a beaucoup d'exemples euh, mais en fait euh, c'est assez drôle d'avoir ce genre de retour c'est à dire que tu, tu fais face aux, aux gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, et, euh, et en fait, mais allez-y, n'ayez pas les mêmes valeurs que moi. Franchement, élevez vos enfants, faites-vous faites plaisir, c'est cool, mais euh, venez pas me reprocher que moi, je veux pas faire la même chose que vous, en fait. Juste, c'est ça. Donc, euh, après, moi, ça me pose pas de problème, je ne pas, j'explique pourquoi je veux pas d'enfants, et voilà. Et si les gens sont pas d'accord, je suis là-bas. <rire> Let's just agree to disagree,
3: écoute, je, je ne peux rien pour toi. <rire> mais toi, t'expliques, tu rentres dans une logique de, de discussion, euh, voire de débat
1: non, pas de débat, mais c'est juste, euh, bah voilà, j'explique, euh, alors souvent les gens sont là genre, non mais tu veux pas faire d'enfant euh, parce que, bah en fait je veux pas faire d'enfant parce qu'on vra vit vraiment dans un monde de merde les gars, euh, moi ça me déprime de faire un enfant maintenant, donc écoutez si ça va euh, sur encore sur la pente descendante, clairement je veux pas mettre un enfant au monde pour que dans, dans, dans 10 ans ou dans 20 ans, euh, il n'y plus d'eau potable, euh, que ce soit la guerre mondiale, tout ça. Ouais, je suis une... Dans fille, 20 ans euh... seulement <rire> C'est Trump qui vient d'être élu. <rire> je suis très optimiste. Donc bref, donc voilà. Après, euh, ce, ce débat-là, je pense que je l'ai plus eu avec euh, mon ex, avec qui j'étais pas d'accord justement sur les enfants. Mais enfin bref, c'était tellement, euh, un, tellement une discussion ovni pour moi, de ça n'arrivera tellement jamais quoi Pourquoi on parle de ça d'ailleurs hein, Ça fait deux ans qu'on est ensemble, écoute. Euh, voilà, calmons-nous. Donc voilà.
2: Il y, y a une sorte de validation, en fait, dans ce genre de phrase, de validation sociale. Moi, je vois, là, euh, du coup, j'ai fait étudier pas mal l'humour, et c'est exactement comme les blagues. c'est Quand quelqu'un fait une blague, il émet une réflexion. Si tu ris pas à ça, c'est que tu contredis ce qu'il pense même, en tant ouais. qu'humain. Et, euh, et du coup, ce genre de remarques, souvent, ouais, euh, ça a l'air souvent dit sur le ton de la blague, mais nous, on a vraiment envie de le contredire. Et le truc, c'est que si on, si on réagit pas de manière diplomatique, on est vraiment dans une position où il y a... Ah, je, comment je pourrais dire ça
1: ?— De la colère.
2: — Ouais, il y a un déséquilibre, en fait, dans le, dans le pouvoir de base. Parce bah, qu'il oui, euh, y a une hiérarchie familiale. — le délire,
1: euh, du parent-enfant, alors qu'en fait, es devenu adulte et que ça devrait être adulte-adulte. Adulte. — C'est
2: ça. Et, euh, et le fait de... Euh, eux, ils ont le droit de... Le, le reste de la famille a le droit d'en parler d'une manière euh, un peu genre... <rire> sur le ton Exactement. de la blague. Mais si tu contredis ça, ça veut dire que tu les valides pas du tout socialement et du coup il y a un clash.
3: C'est le, le clash des valeurs. Tu, tu, disais, mmh. tu parlais de valeurs, Louise, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire mmh. qu'on a... Je, je suis même pas sûre, en fait, fondamentalement, d'avoir des valeurs extrêmement différentes de mes parents. Quelques-unes, sans doute, sûrement, celles de mon époque. Euh, <rire> mais, mais, mais fondamentalement, ils m'ont élevée à être euh, tolérante, euh, ouverte, curieuse. Alors, ça, ouais, ça, c'est incroyable. Parce que je j'ai l'impression de mettre ça en pratique. <rire> Et j'ai l'impression que c'est, c'est plutôt ce qui me, ce qui me, pas qu'ils m'y reprochait parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui me, qui me reproche. Mais qu'ils ne comprennent pas, en fait, que c'est, je mets exactement en pratique les valeurs qui m'ont inculqué. Ouais, ben,
2: vous remarquez pas que toute la curiosité, que j'ai gagné, toute la tolérance que j'ai gagné, c'est grâce à vous et vous voulez pas que je la mette en pratique
1: C'est assez drôle de se rendre compte à quel point. Euh... Non, je peux pas dire ça.
3: <rire> <rire> c'est interdit ce que tu fais <rire> Même moi je suis là, je dis remboursé
1: <rire> Non, à quel point quand tu grandis, il bah, y a eu tout le discours qu'on t'a fait et puis tu te rends compte que derrière le discours, il bon, y a la théorie et la pratique quoi comme dans beaucoup de choses. Et euh, que finalement, euh, toute la tolérance vantée, bah, au bout d'un moment, elle peut euh, être un peu se faire descendre par euh, des expériences. Et puis au bout d'un moment, euh, ça peut être assez naturel de devenir un peu plus aigri, sans devenir euh, vraiment euh, le gros cliché de la personne qui refuse tout. Mais, euh...
2: mais peut-être aussi, il y a aussi ce truc de euh, « maintenant mes parents me considèrent sur certaines choses comme un adulte, il y a des choses qui se permettent de dire maintenant alors qu'ils m'ont appris à ce qu'on n'en parlerait jamais ». Genre quoi Des trucs, ça peut être des trucs de sexualité ou des trucs... Moi, typiquement, par exemple, la conversation d'avoir une copine, euh, je sais qu'au lycée, mes parents étaient tout le temps en mode euh, « Ouais, tu dis, c'est bien tant que t'as pas de copine. Euh, » Vraiment en mode découragement de, de tomber dans le cliché de « Maintenant, je suis Roméo, je pars avec ma Juliette et on, on va s'enfuir. » Non, eux, ils voulaient que je réussisse mon bac. Et euh, <rire> du coup, ils avaient un certain discours. Maintenant que je suis un adulte, Là, de temps en temps, j'ai des trucs de « alors, on a une copine ?» Et moi, mon cerveau, il peut pas, genre, je peux pas avoir une conversation sur euh, les relations que j'ai euh, dans ma vie euh, personnelle avec mes parents, parce que jamais, ils n'ont jamais voulu en parler avant. Donc, il y a ce truc-là de, aussi de euh, « maintenant, on est aussi pour eux un adulte, donc certaines choses, ils s'attendent à euh, en parler ou ne pas parler, ou en parler d'une autre façon qu'avant ». Et, et du coup, bah, de confronter des valeurs que maintenant on est censé euh, posséder.
1: Ça me rappelle une histoire de, de quelqu'un que tu connais, Clémence, qui m'avait dit que sa mère lui avait demandé de chercher sur Internet euh, les effets secondaires d'un médicament, parce qu'elle soupçonnait euh, son mari, donc le père de, de ce type, euh, d'avoir des problèmes d'érection à cause de ça.
3: Wow. <rire> Alors j'ai pas
1: l'arrêt <rire> que tu l'aurais, mais elle est excellente <rire> cette histoire. Très bien, comme ça c'est très obscur, mais. Euh... bon. Voilà. Si vous voulez, il y a des réactions sur ah le alors, chat. Euh, alors il y a notamment Ingrid qui est là et qui dit Bah ouais, mais on fait comment quand euh, on est végétalienne Qu'on est obligé de voir sa famille à Noël parce qu'on vit chez eux <rire> Ah ça, mais c est... C est... Parce que là t'as pas le choix, t'as pas d'excuse en hum. fait si T'as 20 ans, tu vis chez tes parents et es là Bon bah voilà, donc je vais subir Pendant euh, deux semaines puisque Si on compte euh, éventuellement euh, Noël, après Noël euh, le, le jour de l'an Ce qui est assez terrible c'est qu'au moins c'est dans une certaine continuité Je pense que Enfin euh, Elle y est déjà donc c'est malheureux Mais euh, ça va rester stable Ça <rire> va être ni pire ni meilleur s'il y aura d'autres gens Donc ça sera un peu pire Mais euh, pour moi le le point de ce podcast, c'est que oui, ça c'est horrible, et en plus, il y a plein de situations familiales dont, dont on peut parler. Mais ce qui devient terrible, c'est quand tu commences à t'éloigner de ta famille pour des études ou pour un travail ou pour x raisons et que tu es forcé d'y retourner. Et que as évolué entre temps et voilà.
0: Donc, Je en ne sais pas En vrai pour moi,
3: ah Oui absolument parce que ce, cette étape de En vrai je vais pas venir à Noël euh, Même si je suis pas allée jusqu'au bout parce que j'ai pas expliqué enfin euh, J'aurais pas dit explicitement que c'était parce que Vous êtes vraiment trop chiant sur la bouffe en fait Donc mangez entre vous merci bonsoir euh, ah, C'était un peu une fin de processus Avant ça il y a quand même eu pas mal d'étapes De diplomatique Et je citerai ma préférée euh, qui m'a été Inspirée par Fabrice Laurent, expert de cette technique La technique du pourquoi Fabrice Florence c'est euh, notre va-trois le... le... à tous voilà. <rire> <sera> pas Fred <rire> euh, non mais alors c'est parce que j'avais beaucoup parlé de, de, ce, de ce genre de problème que j'avais avec ma famille et il a une technique infaillible et vraiment pour l'avoir testé ça, ça marche très bien donc c'est une façon de répondre à tout, toutes les attaques même ce qui n'est pas émis comme une attaque qui est émis juste comme des, ce que tu disais des remarques mais, mais qui ont un peu ces, des valeurs familiales mmh. brodées dedans en fait, plutôt que d'opposer et de, et même si toi-même t'es dans les starting block en train de te dire, j'ai déjà expliqué mille fois ou alors on me, on me donne pas l'opportunité d'expliquer un truc, c'est pas grave, euh, réponds qu'une question en fait et réponds à cette question. Pourquoi Pourquoi tu dis ça euh, tu, tu arrives en demandant quelque chose en fait en disant euh, ah c'est quoi le menu Qu'est-ce qu'on mange à Noël Donc euh, là on te répond à un menu extrêmement carné et tu réponds euh, ah est-ce que je peux euh, proposer une entrée, un apéro, un truc, un plat, euh, voilà, participer. Voilà, tu participais au repas, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et tu vois la réaction, en fait. Et si la réaction, c'est euh, « Non, 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 on va pas faire mille plats, etc. Euh, bah, pourquoi », pourquoi pas Pourquoi est-ce qu'on ne pas ça En fait, je propose. Et, et vraiment, le premier Noël euh, euh, que j'ai fait en étant végétalienne, j'ai vraiment activement participer à la préparation du repas, pour proposer à chaque fois, bah, je fais la salade, bah, je fais l'accompagnement. Et, et je me sortais des portions en fait pour éviter euh, à des gens de ma famille de mettre euh, du bouillon de poule dans les légumes, <rire> ou, euh, <rire> ou des œufs euh, dans je la salade. <rire> <rire> voilà, euh, ce genre de choses. Et en fait, ça, ça veut dire que sur les premières étapes, j'ai vraiment énormément pris sur moi. <rire> Beaucoup de patience, beaucoup de diplomatie, et en fait essayer de, de challenger les autres par cette technique-là, technique en fait, de leur poser la question, de leur envoyer la question. Et au moins je fais l'effort. À partir du moment où je, je mets ça en place, je, leur, je les amène à s'interroger eux-mêmes en fait, euh, sur leur, euh, la façon dont ils traitent euh, bah, mes positions et euh, bah, finalement ce que j'étais devenue. Et c'est parce que tout ça a échoué qu'au bout d'un moment, je me suis arrivée à me dire « Ok, en fait, j'en je, ai marre de, ouais. de répéter la même chose, que vous n'écoutez pas, euh, de, vous ne me donnez pas l'opportunité de m'expliquer, vous partez du principe que, que en fait, euh, ce que je fais n'est pas logique. Euh, » Et donc, donc j'ai fini par dire euh, « Ok, je ne viens pas à Noël, euh, désolée. Ouais. » bah.
1: Mais je pense que c'est quand même un conseil à donner à tous les végétariens, végétaliens, liennes, euh, qui nous écoutent. Moi, je suis végétarienne depuis huit euh, ans maintenant. Et un truc que je fais quand je vais dîner chez des gens qui sont pas du tout habitués à cuisiner végétarien, ou euh, ça m'est arrivé de faire euh, un Noël à l'étranger aussi, c'est de me charger du plat principal. Parce qu'autant l'entrée et le dessert, il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours euh, des trucs végétariens, ou euh, pour à peu près tous les régimes, hein, parce que même le dessert ça peut être un fruit. Mais le plat principal c'est souvent ce qui pose problème. Du coup à partir du moment où tu l'amènes, déjà euh, apportes bah, à manger, donc c'est sympa, tu t'apportes à manger le, le gros truc du repas, donc c'est encore plus sympa, et puis tu partages un peu ton truc, et comme ça... Là, les gens n'ont pas à se prendre la tête sur euh, ce qui fait, leur fait le plus peur. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, à part cuisiner des pâtes, un hein, végétarien, qu'est-ce que je fais Je suis en mode... Plein de choses. Mille. <rire> Mille choses. Mille hein, chose. vraiment. Euh... Tu voulais <rire> ajouter quelque chose
2: Non, je, je pense que c'est toujours l'idée de euh, montrer que tu es indépendant plutôt que de le, le dire en argument parce que les parents ne croient pas qu'on est indépendant. Les parents le, le croiront jamais et c'est leur job, des fois, pour nous sauver quand on est jeune et qu'on peut vraiment pas se débrouiller tout seul. Mais au bout d'un moment, ouais, euh, je pense que l'idée le plus pratique, c'est de montrer qu'on est capable de le faire. Et après, ouais, je sais que c'est pas, pas toujours possible.
3: Mais c'est vraiment ça pour moi la, la clé de, de l'évolution de la relation, c'est plutôt que d'attendre d'être considéré comme un adulte, c'est à soi de se comporter comme un adulte. Et je pense que c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte que je, les, les conflits... Euh, ou en tout cas les désaccords que je pouvais avoir dans ma famille je me rendais compte que j'avais des réactions plus adultes que d'autres personnes en face mmh. où je me suis dit que en fait j'avais j'avais raison de, <rire> de me comporter comme ça et finalement euh, le ouais je pense que je regrette de cette année là de ne pas être allé à, à Noël sans leur dire explicitement en vrai vous, vous arrêtez de, de me chercher sur la bouffe. Je ne vous empêche pas de manger du foie gras. Je ne lance aucun débat sur mmh. cette question-là. D'habitude, en fait, je. De plus en plus, en fait, on en, on en parle, de, parce que c'est devenu des sujets d'actualité. Euh, c'est pas. Je, je suis pour rien. J'ai payé aucun lobby. Vraiment, ouais. c'est écrit, écrit quelques articles. Alors, j'ai écrit <rire> quelques articles sur le sujet, c'est vrai, mais euh, genre, Ils je leur ai envoyé. C'est euh... Et à
1: cause de toi, on a tout le temps des, <rire> des gâteaux véganes. Continuez.
3: <rire> ouais. J'ai écrit. Euh, le premier article que j'ai écrit sur le végétalisme, c'était en deux parties et je leur ai envoyé pour dire, voilà, j'ai tout expliqué là. Et euh, si vous voulez, on en discute, etc. J'ai jamais eu de réponse et a jamais eu de discussion euh, sur, ce, sur ce fond là. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a eu des... le rapport euh, plus récemment de l'OMS l'année dernière sur la viande rouge euh, et les risques cancérigènes, etc. Et en fait, euh, donc, ça arrive quand je rentre en famille que des débats se lancent sur l'alimentation et je me tais. Vraiment, je me tais. Je ne participe pas à ça. Parce qu'il suffit que je dise euh, euh, Ah, par contre, les yaourt c'est quand même hyper acide, que, pour qu'on qu me relance des regards noirs en mode genre, mais toi, attention, tu manges rien et tout. Donc, je, je m'exclus de, de ce genre de débat. Et c'est là que je me rends compte, en fait, que j'ai un comportement euh, adulte. Et ce qui, ce qui me permet aujourd'hui de, de, de regretter juste cette, cette, cette réaction-là, en fait, de ne pas être allé au bout de cette logique d'adulte. J'ai l'impression d'avoir un peu claqué la porte de ma chambre, en fait, en disant euh, Ok, ben, bah, en fait, je, je dois travailler, je reste à Paris le 24-25. Quand j'aurais pu leur dire. Euh, vous avez vu comment vous êtes comporté autour de mon assiette Faut... en quatre pas C'est intolérable, je... arrêtez de faire ça. Donc euh, je, ne... je ne reviens plus tant que vous n'acceptez ne... pas que je mange différemment de vous, en fait.
2: Mais ça, c'est le... beaucoup oui. le truc des, des parents, c'est aussi... Après, euh... Personne ne veut être le méchant, jamais. Et, euh... Et généralement, quand euh, on se rebelle contre eux, les conseils de nos parents, euh, les parents voient ça comme « Ah, c'est le méchant ado qui ne euh, veut pas suivre les règles de la bonne famille ». Donc je pense que pour gagner un argument avec le reste de sa famille, la chose à faire, c'est leur faire comprendre que dans cette situation, c'est plus eux les méchants. Et ça, c'est bon, quelque chose...
1: Mais comment tu fais ça
2: <rire> ouais, voilà. C'est
3: d'autant plus chaque... que ça touche aux... Encore une fois, Ça touche aux l'ego. Ça ça que... nourri... Non, mais c'est ça, ça
2: touche vraiment à l'ego. Mais ça touche beaucoup plus à l'ego de se rendre compte qu'on est le méchant que de se l'entendre dire par euh, la personne qu'on considère qu'elle a tort.
3: En fait, je vois... moi, je vois vraiment pas ça euh, dans cette... Euh dans cette perspective là euh, je, me, je me suis rendu compte en y réfléchissant que cette histoire de, de nourriture pour moi c'était pas important parce qu'en vrai mon petit frère n'a jamais mangé de fruits de mer mmh. déteste ça euh, et en vrai à noël c'est environ le seul truc que je mangeais parce que je mangeais que les fruits de mer et le foie gras et que le gibier et tout c'était pas mon de toute façon pas mon truc préféré et juste un, un an j'arrive en disant je ne mange pas de fruits de mer non plus <rire> Et tout d'un coup, moi, c'est un drame parce que j'en avais toujours mangé. <rire> et je disais :« Bah ben non, en vrai, vous n'avez pas remarqué, mais je mangeais que les crevettes. Donc, euh, c'est <rire> voilà. En, en vrai, en vrai, pour moi, c'était un truc hyper. Enfin, euh, ça n'avait, c'était pas une affaire d'état. Mais je me suis rendu compte, en y réfléchissant, que la nourriture, c'est au centre des valeurs et c'est au centre d'éducation des parents, parce que c'est eux qui nous apprennent à manger. Et, euh, Finis ton assiette, mange tes légumes, euh, mâche plus lentement, etc., etc. mange manger équilibré, mange 5 fruits et légumes par jour. Et en fait, quand tu arrives en disant la façon dont vous m'avez appris à manger j'arrête. Je, <rire> je vais manger différemment. En plus, venant de Lorraine, la façon dont ils m'ont après manger, c'était beaucoup quand même viande patate, même si en théorie beaucoup de légumes. En
2: pratique, beaucoup, beaucoup de, de viande patate. <rire> 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 euh,
3: donc c'est, je pense que intrinsèquement, c'est une remise en cause de, ben, de leur éducation.
2: Vous avez eu tort depuis tout ce temps, et Désolé. maintenant je vais corriger vos erreurs. <rire> c'est ah, dur à entendre, je pense, euh, pour un parent.
3: Je pense
1: qu'on a beaucoup parlé de nourriture, et c'est un très bon exemple, <rire> ouais. mais. Je pense qu'on va faire une pommie. Oui, exact.
3: Excellent. Pour digérer tout ça. <rire>
0: hey, hey Qu'est-ce
1: qu'on écoute, Louise <rire> euh, Alors figure-toi que j'ai oublié. Euh, Je crois que c'est Sky and Ross et j'ai oublié le nom du morceau par contre. Mais il me semble que c'est Sky and Ross. Ça va être génial. <musique> de retour dans Yugo Girl, je m'entends beaucoup plus fort que tout à l'heure, c'est génial. Ah parfait. Euh, du coup, on va passer à la seconde partie. Plat euh... de résistance. Plat de résistance.
0: Hey, hey.
1: Le tonton raciste oui, qui marche bon. aussi avec euh, la belle-mère sexiste, qui marche aussi avec euh, l'oncle homophobe. Voilà, tous ces gens-là, comment les gérer des trucs bien sympas, on adore. On en a tous dans la famille, et quand on n'en a pas, bah, on les croise ailleurs sur Facebook. Donc toi, t'avais ton histoire euh, de tonton... De... Euh... Ah
2: bah toute... Euh...
1: <rire> ah, c'est au-delà tout... du tonton, c'est tout le monde.
2: Ouais, c'est une grosse, <rire> grosse partie de la famille. Ça... En fait, c'est ça, c'est euh, depuis que euh, j'ai une grosse partie de la famille sur Facebook. Ce qui est marrant, c'est que ça alterne entre... J'ai certains membres de ma famille qui vont se servir de Facebook que pour poster des photos trop géniales de... Vraiment de leur vie, donc je connais peu de choses et euh, on découvre des souvenirs et tout. Et puis une réaction aux dernières news, euh, généralement, ou souvent en plus euh, avec Internet, avec euh, des sites de news euh, où ils créent un peu leurs infos à partir de faits divers et après avec une espèce d'analyse morbide. Enfin, et, euh, et, mais sur Facebook, c'est facile de réagir, c'est facile de aussi d'aller chercher des, des liens et de les poster on se rend compte que souvent euh, ça bloque quand même. J'essaye de tu, faire... Tu prends le temps de faire ça bah, En fait, j'ai découvert récemment, euh, j'ai utilisé une autre technique, c'est qu'au lieu de dire à la personne, euh, tiens, t'as tort, c'est d'arriver avec une autre analyse de base de euh, le fait divers, le, la chose sur laquelle euh, tout le statut repose.
1: Bah, t'as un exemple
2: euh, bah, Typiquement, par exemple, il euh, y avait un commentaire comme ça sur les réactions à l'élection de Trump. Le fait qu'il y ait des manifestations contre euh, le fait que Trump soit président de la part de plein de, de, de personnes de couleur ou euh, de femmes ou juste de gens de gauche là, qui voulaient que Clinton revienne. Et, euh, et forcément, analyse d'extrême droite un peu. Euh, si, euh, si la était passé on n'aurait pas vu ça. enfin euh, Genre vraiment, ces gens euh, se plaignent du processus démocratique alors qu'ils ne devraient pas euh, parce que personne ne se serait permis ça si jamais ça avait été euh, l'inverse. Et, euh, et du coup, au lieu de dire euh, « Ah bah non, t'as tort, ah bah non, c'est pas ça », j'ai juste à rappeler bah, euh, pourquoi les personnes font cette manifestation, exactement genre euh, qu'est-ce qui les déçoit là-dedans, pourquoi elles le font. Genre, pas être agressif de manière frontale, mais juste rappeler que le truc de base qui sert après toute une argumentation euh, simpliste, ce truc de base-là, pourquoi il est comme ça, pourquoi il a lieu, et avec d'autres euh, sources, etc., donc c'est un truc qui est très facile à faire quand on a internet et beaucoup de temps devant soi, ce que j'avais, et qui n'est pas facile à faire en vrai, et je pense qu'en vrai il y a, a d'autres techniques, et je pense là en ce moment ma technique principale c'est d'essayer de... de parler d'autre chose, vraiment.
0: Je
1: pense que c'est une très bonne technique, en, <rire> vrai. en vrai, on les sent arriver dans tous les repas de famille, les, les discussions qui vont partir euh, en cacahuète. on sent la remarque sur laquelle l'autre personne va rebondir et puis ça va rebondir. Et on peut être cette personne qui peut tenter de dire « et si on parlait d'autre chose ?» Parce que mine de rien, souvent, en fait, ça part totalement en cacahuète parce qu'il n'y a personne qui réagit et juste euh, tout le monde a envie d'un peu être en colère. et Le parce que nez est... dans sa coupe de champagne <rire> <rire> Euh, on a eu un, tout un débat sur l'alcool, sur lequel on reviendra on venir. après. <rire>
3: l'alcool aux fêtes de famille.
1: Mais euh, là, du coup, c'était prévenir le tonton raciste.
0: Et comment en, on le en fait, moi,
3: j'ai plutôt une, une litanie de, de souvenirs où euh, je me vois... Euh, mettre le nez dans ma coupe de champagne <rire> pour éviter de répondre, euh, me pincer les doigts, euh, sous ma robe pour être euh, arrêté de ne pas, pour ne pas réagir, etc., etc. Et, mm. et fondamentalement, le peu de fois où on, on, on a réagi, parce que en général c'est pas, c'était pas moi. C'est, au moment je pense que c'est mon père qui craque et qui, euh, <rire> qui répond et qui, euh, et qui, et qui balance une punchline en vrai, qui, qui cloue l'autre sur place. Et, et, et à ce moment-là, il y a un petit blanc. Et ensuite on change de sujet. <rire> Et en fait, ce, je, je regrette un peu, de, encore une fois, je pense, moi je dirais que c'est de l'acheter de ma part en fait, parce que comme toi sur Facebook, moi je pense que dans la vraie vie je suis totalement capable de répondre euh, aux gens de ma famille qui euh, tiennent des propos euh, que, que j'aurais aucun mal en fait à démonter, et pas, pas méchamment en fait, pas arriver en mode t'as tort et je vais t'expliquer pourquoi en trois points, euh, deux de partie de sous-parties, <rire> mais... Mais simplement, effectivement, avoir cette discussion de « attends, c'est marrant, tu dis ça euh... ». Et, et en vrai, euh... enfin... le, le vrai truc, la vraie question que je me pose, c'est à quel moment j'ai je me... je, arrêté d'essayer de répondre aux gens de ma famille parce que finalement on, on en revient à ce débat sur les valeurs euh, le, le problème d'avoir un tonton raciste pour moi c'est pas que tonto... j'ai un oncle raciste en fait c'est moi qui me tais à table <rire> quand mon oncle a dit des trucs racistes et je laisserai pas mes potes en fait dire ça il je, je... y a peu de gens il y a personne en fait que je laisserai autour de moi euh, dire ça, même euh, une, une personne dans la, dans la file d'attente au cinéma euh, qui, qui dit un truc comme ça, je me retourne et je fais mes Enfin, « Pourquoi vous dites ça ?» enfin, je, je suis capable de faire ça avec des inconnus. Vrai.
1: Tu fais pas cette euh, remarque à ton oncle, genre « Pourquoi tu dis ça ?» C'est ça, mmh. je,
3: pourquoi, je, pourquoi, ça Pourquoi au lieu de, de, de le confronter en demandant euh, « mais Pourquoi tu dis ça euh, ?» et de discuter, je, je fais un signe de tête à mon père, en mode « Vas-y, en plus, on verre là, parce mmh. qu'il y a encore trois, <rire> il y a enfin, la sieste !» Ou tends le mien, en mode euh, « Vas-y, si j'en ai besoin pour euh, continuer à subir cette conversation. » C'est une lâcheté de ma part, en fait. Il y a
1: une lâcheté, mais il y a aussi un côté... Euh... L'inconnu de la file d'attente, bah c'est un inconnu de la file d'attente. Un pote, tu peux décider d'arrêter d'être pote, tandis que la famille, tu sais que tu vas le recroiser à chaque fois. Et j'ai beau être très optimiste, je sais qu'il y a certaines personnes que je ne ferai pas changer d'avis. Et la diplomatie, ça va deux minutes, mais des fois, je me dis que pour mon bien et pour le bien de tous, il vaut mieux se la fermer. Et c'est terrible, ce moment-là. Oh, j'ai ouais. vraiment envie de, de mourir. Tu,
0: tu veux dire quelque ouais,
2: chose et Justement, en même temps, ce qui est, ce, ce qui est difficile, c'est que la famille, c'est censé être le concon protecteur. Ça. Donc aussi bien pour nous qui voulons rentrer voir les gens qui nous ont élevés que pour l'oncle raciste qui a envie d'avoir aussi sa petite bulle dans laquelle il a le droit de dire ce qu'il pense enfin par rapport à euh, tous les inconnus qui l'empêchent de penser ça. Et je pense que c'est dur du coup de, de confronter ça, de... on partage cette petite bulle avec quelqu'un qui ne pense pas du tout comme nous. Et comment, comment gérer pour que ça reste une bulle agréable pour tout le monde Et comme tu dis, bah, nos amis on les choisit justement parce que euh, tout est compris dedans quoi. Ils, ils parlent comme nous, ils sont un peu. Millions de
0: personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés
3: de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand perdu 50
0: livres. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont la
2: donc ouais, et difficile. puis quand
1: ils changent, on s'éloigne d'eux, tout simplement.
2: Ouais, voilà. Et il n'y a pas on de fête des choisir. amis
1: euh, tous les ans où tu es forcé de revoir ceux <rire> avec les... oh,
3: qui t'étais ami au collège. ce <rire> serait un Allez, concept, High reunion. Et on n'a pas ça en France, fort heureusement. <rire> en fait, euh, par rapport à ce qu'on disait sur le fait que les relations familiales, c'est, on considère ça comme de l'acquis. Je pense que le pendant de ça, c'est un sentiment de trahison, de te dire, euh, bah ouais, c'est un, un cocon dans lequel je, dans lequel j'aime rentrer tous les ans. Et un jour, parce que dans mon souvenir c'est un jour, c'est plus un cocon, un jour c'est un endroit où je suis euh, presque autant agressée qu'à l'extérieur, où j'ai plus la, le réconfort et la sécurité que je... Je fantasmais trouver en fait, mmh. et, et quelque part, je me, quand j'analyse la situation, je me dis ben, « c'est ma faute aussi, parce que j'ai pas contribué à préserver cet espace de, de sécurité, ce, ce cocon, j'ai pas contribué en fait à renforcer les valeurs auxquelles je crois que mes parents m'ont transmis, que je pensais être une évidence au sein de cet espace-là, et je me retrouve aujourd'hui avec des valeurs en décalage. Euh... » à ne plus savoir comment raccrocher les, raccrocher les ponts et euh, re, euh, réparer ces relations-là. Alors qu'au au départ, je pense qu'on était quand même tous sur la même base.
0: Voilà. Je vous laisse avec <rire> ça. <rire> <rire> euh,
1: tu nous assignes, Louise. Oui, euh, parce que sur Skype, il y a Salomé qui voudrait réagir. Euh, alors, on va revenir un petit peu en arrière sur le conducteur. C'est qu'en en fait, elle, elle arrête ses études de médecine. Mmh. Et du coup, cette année à Noël, année à Noël elle doit euh, dire euh, à tout le monde euh, bah, qu'elle arrête ses études de médecine. Hippie, saltimbanque. t'invanque Ouh là Raison là, Ouh là. Mmh. Euh, Du coup, on va essayer de l'appeler et puis euh, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Euh, c'est s'espère prena... qu'elle a
3: une bonne explication, dis donc Alors, si elle oh.
2: veut faire du stand-up, je peux lui conseiller quelques plans.
1: <rire> <rire> Allez, on l'appelle. Oh, c'est beau, magnifique ça sonne. C'est la première fois que je fais un Skype en, en direct. Je suis très heureuse.
3: Oh elle attends, en va attends, va voir ça marche.
1: Peut-être qu'elle ne va pas répondre aussi. Si bon. Peut-être que finalement, elle a peur. Ah. Alors, salut Salomé, est-ce que tu peux couper ton live, s'il te plaît
0: Oui, ça là. Du coup, on va essayer de l'appeler et puis... Est-ce que tu m'entends
1: Oui, j'entends. Ah, ok, parfait. T'as coupé ton live Ouais, ouais c'est bon. Ok, euh, donc salut, bienvenue. bonsoir salut. salut. Tout le monde euh, l'entend bien Oui, oui. très bien. Génial. Okay. Euh, bienvenue euh, sur YouGoGirl, Salomé. Tu voulais euh, partager ton histoire parce que toi, tu arrêtes tes études de médecine cette année. Ouais, alors moi, en fait, je suis en première année de médecine, donc euh, c'est une année qui est plutôt difficile, enfin, qui est connue pour être difficile. Et euh, tout le monde était à fond dans mon projet, j'étais euh, plutôt motivée. Finalement, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas tant que ça. Et euh, bah, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter. et euh, Arrêter au bout de trois mois, euh, sans réorientation et tout, euh, va falloir que j'annonce ça au repas de famille, quoi. Ah, ah tu l'auras euh... pas
3: encore dit, du coup
1: ah, Je l'ai dit à mes parents, mais euh, à mon repas de famille, il y a vraiment toute ma famille, et du coup... Euh... Et
2: euh, quel genre de réaction tu anticipes
1: bah, euh, Ils vont me demander euh, des trucs... Euh... Enfin, en fait, je pense qu'ils vont croire qu'ils vont pas comprendre. Est-ce que t as, t as peur, par exemple, qu'ils pensent que tu pousses pas assez quoi. Genre euh, Au bout de trois mois, ouais, tu décides enfin, ouais. ils, ils vont penser que j'arrête parce que... Euh, pas parce que j'en ai pas envie, en fait. Mais est-ce que tu sais... Euh, en fait, tu sais pas trop où ce que tu as envie de faire, c'est ça Ouais, c'est ça. Mais tu sais que tu veux pas faire ça.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> c'est toujours <rire> extrêmement compliqué de dire aux gens « Je sais que je veux pas faire ça, mais je sais pas ce que je veux faire. J'ai ai une questions. » Est-ce que es la plus grande des enfants euh, bah, euh, non. Enfin, j'ai des cousines, euh, etc., plus grandes, mais par contre, dans, dans ma famille... Enfin, j'ai que des petites sœurs. Ok. Parce que... Euh, euh, alors, je sais, que, là, je suppose que tu es en, directement en première année post-bac, mais j'ai quand même ouais, l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement de courant. Mais extrêmement, extrêmement courant, les gens qui arrêtent avant, avant Noël... Euh... La première année post bac et du coup ça pourrait aider s'il y a d'autres jeunes qui sont qui ont deux trois ans de plus que toi parce qu'ils ont forcément deux trois amis dans l'eau qui ont arrêté et qui euh, après ont bien rebondi et ça peut être toujours bien d'avoir du soutien de gens qui ont des exemples autour d'eux euh, ça ça peut être une première chose maintenant euh, effectivement faut que tu leur tiennes que tu sois honnête, c'est-à-dire que tu leur dises effectivement je sais pas ce que je, sais, ce que je veux faire plus tard, mais ça ne sert à rien de continuer dans quelque chose que je n'ai pas envie de faire surtout que comme tu le dis, la médecine on sait tous que c'est très prenant, très fatigant que euh, ça prend du temps et que si t'as pas envie de faire ça, de toute façon il y a plein de gens qui rêvent de faire ça, donc ça sert à rien de prendre leur place Oui oui
3: Bon, <rire> euh, je voudrais... Salut c'est Clémence <rire> Euh, on parlait tout à l'heure d'établir une vraie relation d'adulte à adulte euh, un conseil que je pourrais te donner éventuellement euh, c'est que de revenir dans ta famille avec cette, cette annonce non pas pour attendre leur approbation ou pour chercher leur approbation, leur soutien mais toi venir avec cette confiance là de te dire je sais pas ce que je vais faire mais je sais que je vais pas faire ça c'est... En vrai c'est une vraie conviction et c'est quelque chose dont t'as pas à rougir ou t'as pas à t'en vouloir ou, as... Ou, ou ou si toi-même t'es es solide sur cette conviction là, euh, c'est pas eux, c'est pas leur désapprobation, leur déception, leur jugement qui, qui va te faire changer d'avis. Euh, je pense que alors c'est difficile de faire face à la déception des, des gens qu'on aime et surtout de ceux qui, euh, qui dont on a plutôt l'habitude de chercher de l'approbation et le soutien. prépare <rire> mmh. toi peut-être à ça parce que c'est vraiment moi j'ai je, 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 je trouvé ça dur à vivre. Euh, mais c'est une étape, je pense, euh, indispensable pour euh, pour réussir à instaurer cette relation et pour bah, du coup profiter euh, la prochaine fois. <rire> euh, si tu instaures dès maintenant le fait que ben bah, es, es une adulte et tu fais des choix d'adulte et ils doivent pas euh, utiliser avec toi les techniques d'enfant à base de culpabilisation, de bah, d'infantilisation, de, de fin ce genre de choses. Euh, ouais. Mais juste ils ont ils ont en face une seule possibilité, c'est accepter euh, et respecter ta décision. Point barre. Oui, d'ailleurs euh, dans l'annonce.
1: Euh enfin, je sais pas comment tu comptes le faire, mais t'es pas forcé d'attendre un moment où tout le monde est réuni et faire « attention, j'ai une annonce à faire », et tout le monde va se taire, et euh, si tu fais ça, tout le monde va forcément réagir, parce que si tu parles à toute une assemblée, bah, les gens vont s'attendre à un message auquel ils vont devoir réagir, en positif ou en négatif. Tandis que si tu dis ça très normalement au fil des conversations, genre « ah, bah au fait, finalement j'ai abandonné les études, et peut-être qu'il faudra le dire dix fois dans la soirée à dix personnes différentes », bah, mais mine de rien, ça donne un petit côté plus humain, plus, euh, plus normal... Et, euh, et puis euh, je suis sûre que tu auras des bonnes réactions dans le lot, hein, parce que on, comme je te disais, il y, y a énormément de gens qui arrêtent euh, en cours de première année, parce que bah, c'est l'année où tu te rends compte si ça te plaît ou pas, quoi, oui. tout simplement.
3: Je, je pense que les mots sont importants, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre dire euh, « j'abandonne médecine » et dire « je me suis rendu compte que je n'étais pas en train de m'épanouir dans cette formation, et plutôt que de perdre un an à, à poursuivre dans une, dans une voie qui ne me convient pas, je vais gagner du temps en m'arrêtant là et en préparant la suite ». Je sais pas mmh. encore ce que c'est, j'y réfléchis, mais je prends ce temps pour mmh. moi. Et puis il faut prendre du temps pour euh,
1: savoir ce qu'on veut faire, ça arrive pas tout de suite. Hein. Puis, euh... Oh non Alors ça peut te rassurer, j'ai arrêté au bout de trois mois la fac, voilà. <rire> <rire> et j'ai fait autre chose après, et je suis très heureuse aujourd'hui dans ma vie. Euh, je sais pas, où bah toi, bon... J'ai plaqué un CDI. <rire> voilà, sinon tu
3: deviens comme Clémence Baudac, et bon tu plaques tout, mais dix ans plus tard <rire> Alors pas dix ans plus tard, n'exagérons rien. Non, mais c'était mon premier travail euh, et au bout de trois ans, je, ça n'allait plus et j'ai fait un burn-out. Je suis rentrée, c'était une semaine avant Noël, donc je suis rentrée une semaine plus tôt, <rire> mais en pleurant tous les jours, euh, avec le dos euh, bloqué tellement je, je, je somatisais mes problèmes euh, au travail et j'ai dit à mes parents, je vais démissionner. Et ils m'ont dit, mais non, euh, on quitte pas un CDI, euh, on, quitte... Déjà, on quitte pas un CDI. Point barre. <rire> et euh, on quitte pas un CDI quand on a rien derrière. Et, et j'ai fini par avoir avec eux cette discussion où je leur ai dit euh, il me faisait remarquer que je, si j'étais maltraitée euh, au travail peut-être que c'est parce que je me laissais trop faire et qu'il faudrait peut-être que je prenne plus confiance en moi et que je me laisse pas faire etc etc je leur ai dit vous avez raison je me, je me laisse faire par les autres, je me laisse marcher dessus donc je vais commencer par vous, ceci est ma décision je quitte ce travail et non je n'ai rien derrière donc euh, voilà, merci de l'accepter ou c'est pas grave. Badass. <rire> ben c'était pas facile. Et, mais finalement, ça, enfin voilà, ça, c'est la, fin, en fait, j'avais pas d'autre choix. Donc euh, oui, je les ai déçus. Euh, J'ai senti que je les ai déçus. J'ai senti qu'ils avaient peur pour moi aussi. Euh, mais c'était, c'était une base en fait. C'était, c'était une pierre angulaire de notre relation. Je, je, je pense que j'aurais, les choses n'auraient n'auraient fait qu'empirer si j'étais restée dans cette voie là. Et je sais pas si eux, ils l'ont compris euh, à ce moment-là. J'espère que, que tes parents et ta famille euh, comprendront que tu n'as vraiment rien à gagner et rester dans une formation qui ne te rend pas heureuse. Euh, mm -hmm. Et si c'est pas le cas, j'espère que toi, au moins, tu en as la conviction. Et raccroche-toi à ça.
1: Ah oui, oui, moi, je sais. Enfin, j'envisage je, ça très bien. Enfin, ça me dérange pas du tout d'arrêter, mais... Est-ce que tu sais ce que tu vas faire en janvier ou pour l'instant, tu sais pas du tout En fait, le truc, c'est que j'ai pas du tout de réorientation. Enfin, je, je sais vraiment pas quoi faire plus tard. Donc mmh. euh, pour l'instant, je sais pas encore. Bon, alors j'ai un petit conseil, si tu sais pas quoi faire, les services civiques, euh, c'est très simple à trouver. Je dis ça parce que j'en ai fait un. <rire> Fais mon cours cursus et tu seras heureuse. Et euh, non, mais ce qui est bien avec les services civiques, c'est que tu pas forcé de faire dans ta filière ni dans celle dans laquelle tu veux... Euh, travailler plus tard, tu peux faire du social, tu peux faire de la radio, Louise a fait de la radio. C'est ça, moi euh, j'ai fait un service civique en radio. Voilà, moi j'en ai fait euh, dans une association euh, du même genre que les Restos du cœur. bon, voilà, ça peut exister partout, et euh, moi j'avais absolument pas envie de faire du social, mais ça m'a permis de vraiment prendre du temps à penser à moi, mais en même temps j'étais occupée, j'avais quand même une petite activité, et puis euh, deux, trois sous qui me tombaient sur le compte en manque à la fin du mois, donc c'était cool. Est-ce que tu as d'autres questions euh non, c'est tout pour moi. Ok, bah merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, beaucoup, bonne soirée. À bientôt. À soirée. Salut. Salut. Ciao. Salut. Voilà. <rire> <rire> Et du coup, je propose une petite transition sur le point alcool. Ah, parfait. J'adore ce point. <rire> Problème ou solution <rire> Problème ou solution Parce que j'avais mis dans mon petit conducteur à la base euh, faire disparaître les bouteilles d'alcool pour éviter le conflit alcoolisé. Je suis Et... contre.
0: <rire> <rire>
3: Et là, Clémence Baudoc a donné son avis. <rire> et, et oui, parce que... Euh, en fait, pour toi, l'alcool, c'est un aggravateur de, de tensions et de débats. Euh, alors que pour moi, c'est plutôt euh, un catalyseur de solutions. Hein, c tu, si tu élèves le taux d'alcoolémie de la table, globalement, les discussions ont de moins en moins de sens, de toute façon. Et on va plus à la rigolade, et puis c'est celui qui parle le plus fort qui a raison, et puis, voilà, on, on passe très vite d'un sujet à l'autre, donc ça évite des, des sujets sérieux. Euh, mais bien sûr, ça ne ça ne règle aucun problème, non. ça permet juste, enfin euh, pour moi ça juste un sparadrap. Suis... Ouais. Moi, moi dans, dans sais, les chose. dans les
1: dîners de famille très gênants, je sais que je, je me suis retrouvée à boire beaucoup d'alcool et ça devient très gênant d'être bourré devant,
3: j'allais
1: dire devant des adultes mais ça reste amusant. <rire> <rire> Était bourré en étant adulte, cela dit, Anouk. Oui. Euh, voilà, ou même de voir euh, ses proches bourrés la première fois. Enfin, la première fois que j'ai capté qu'un de mes parents était un peu alcoolisé, j'étais en fait ah non mais ah oh, oh, le mythe s'effondre. Ça, ça a
2: été très dur. Enfin, ça a été vraiment difficile pour moi de me rendre compte qu'en fait ah. Genre, mon père finit souvent ses repas un peu sous du vin qu'il boit depuis que je suis enfant, en fait. C'est juste que tu le sais De pas ouf. quand tu es enfant. Moi,
1: c'est exactement pareil. Ouais. Je dis là genre « Ok, en fait, il est bourré, d'accord
2: !» Ah, tous ces repas qu'on finit avec une légère une dispute, un léger mot euh, en, en trop. Ah, c'était ça, c'était la bouteille que moi, je ne pas.
1: Quoi. Pour vous, c'est donc une solution ou... Euh... Ah, moi, c'est définitivement problème. Hein, je... <rire> Non mais mon papa, euh, je l'aime euh, de tout cœur et tout, mais je sais que souvent au euh, repas de famille, particulièrement en fait quand il y a du monde qui boit avec lui, autour de lui, euh, il finit, je pense qu'il tient pas beaucoup l'alcool déjà, et du coup il finit facilement bourré. Et euh, bah, en préparant le podcast, euh, je racontais une anecdote <rire> à Anouk et Clémence. Euh, en fait, euh, mon père euh, donc, euh, boit assez euh, facilement au repas de famille, et euh, on a fait un repas de famille une fois... Euh, avec des, des amis, on devait faire un jeu de société, puis il y a euh, une, une invitée qui voulait pas jouer, enfin voilà, elle avait pas envie, écoute, euh, fais ce que tu veux, j'ai envie de dire. Et euh, mon père a commencé à s'énerver parce qu'elle euh, qu voulait pas jouer. J'étais là, vraiment papa, tu t'énerves tu là pour, pour ça, alors calme-toi. <rire> Et en fait, euh, le ton commençait à monter, il était vraiment en train de s'énerver, quoi. J'étais là, mais papa, mais arrête, quoi. Et à un moment donné, je crois que je l'appelais par son prénom. <rire> Et ça, c'est le
0: clash! <rire> Et du, coup, ses parents par leur nom, et du
1: hein. coup je lui ai dit, en plus il y avait, je crois qu'il y avait ma belle-mère autour de la table et tout, je lui ai dit non mais en fait arrête de parler comme ça aux gens, t'es désagréable et, euh, et en fait là c'est l'alcool qui, qui te fait parler parce que t'es pas comme ça d'habitude quoi, donc euh, arrête-toi, euh, va te calmer et reviens euh, quand t'es descendu quoi, on parle d'un jeu de société, c'est pas un drame quoi il l'a hyper mal pris et pour le coup euh, c'est fait vraiment genre le comportement j'avais l'impression d'être l'adulte et lui l'enfant c'est qui va bouder dans son <rire> coin et qui se met sur le canapé genre c'est ma fille qui me dit ça ah bah super non mais c'est qui qui t'a élevé <rire> ah bah pff, bravo ah bah. ouais je suis là bah en vrai juste euh, t'aurais été un ami à moi ou enfin euh, c'est pareil en fait là t'as as, as joué le con, alors du coup je te dis connerre, bah t'es un con.
3: Ouais. Mais en fait pour moi le, la dimension solution ça dépend euh, si, tu, si tu sais comment les gens autour de la table réagissent à l'alcool. Oui. <rire> moi je sais que chez nous euh, euh donc euh, on va avoir des débats qui vont s'échauffer etc et que plus les gens boivent et plus ils vont avoir du mal à parler et à, à faire des erreurs de prononciation etc euh, prendre un mot pour un autre et ça va faire rire les autres et du coup je sais qu'on va atteindre voilà si on atteint un certain taux d'alcoolémie collective encore une fois euh, ça va beaucoup plus rire que, que se prendre la tête on va pas on va pas au conflit en fait et oui oui on va se, celui qui va dire un truc euh, il, il va dire un truc horrible machin etc il va il, les autres vont rigoler il va se que Et en fait, parce que les autres vont rigoler en mode genre, ah, on fait pas la gueule. Euh, il va, il va, il va arrêter de faire la gueule, ou bien, il, ou bien, il va aller faire la sieste ailleurs. Mais en tout cas, le problème sera, le problème euh, immédiat sera réglé, en fait. <rire> bon, tu dis
1: ça, mais euh, t'as quand même écrit 5 euh, carnets de so sobriété où tu racontes euh, comment Justement, tu as arrêté <rire> l'alcool. Euh, donc, tu n'es pas non plus.
0: Euh,
3: euh, j'ai pas, j'ai pas complètement arrêté de boire, mais effectivement, j'ai au moins arrêté de considérer que c'était. Euh, le la solution euh... la solution <rire> à tous ah, les problèmes <rire> oui j'ai arrêté d'utiliser l'école comme des sparadrées en permanence en fait
1: Louise pendant que tu racontais ton anecdote ça m'a rappelé une autre anecdote que tu nous as raconté en préparant le podcast sur les enfants comment réagir quand il y a quelqu'un quand quelqu'un ramène ses gosses et lui dit oh non je joue pas à la poupée c'est pour les filles toi t'es un petit garçon ça ça m'est arrivé dans ma belle famille justement où t'es genre t'es à Noël il y a tous les cadeaux qui sont déballés il y a quatre enfants et il y a un petit garçon qui commence à jouer genre j'en sais rien avec une poupée quoi il y a quelqu'un qui dit genre bah non je joue pas avec ça tu vois bien toi ta petite Prends tétaractopelle, prends un c'est pour les garçons. Toi t'es là, ok, donc alors on n'en est pas euh, au même stade de féminisme, je me rends bien compte. Euh, que faire Est-ce que je me ronge les joues Et donc Fab avait une superbe solution qui était, euh, parle à l'enfant directement en lui disant t'inquiète moi j'ai joué au G.I. Joe, euh, je me porte très bien, donc euh, prends la poupée si t'as en mmh. envie quoi. <rire> mais ça peut créer de bons conflits avec les parents aussi. En fait c'est toujours, c'est comme tout, mais en même temps le pauvre enfant il a pas besoin de recevoir ça dans la...
3: Mais tu n'es pas obligé d'anticiper le... la réaction des parents. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord euh, euh, sur... avec cette technique, en fait, de se dire, alors, j'irai pas faire la morale à la mère ou au, au père en fait. J'irai pas aller, aller clasher non. le, le a rien, parent rien en mode genre qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes à ce gamin Parce euh, que quand tes parents tu te fais déjà suffisamment jugé par la terre ouais, entière. je ouais. <rire> pense que c'est inutile et, je, et à, à moins que à moins que tu saches que euh, la, la personne euh... en fait si, si le parent un souhaite de la manif pour tous, peut-être que je vais aller la clasher, en mode genre <rire> vraiment tu es en train de niquer le, le, le développement de ton enfant arrête de faire ça. Mais en vrai si c'est si c'est pas le cas, si c'est pas affiché comme comme une idéologie assumée, j'irai plutôt effectivement plutôt parler à l'enfant. Euh, pour pour essayer de lui mettre autre chose dans la tête euh, au moins le choix en fait de dire euh, bah non t'inquiète pas euh, les poupées c'est pas pour les filles euh... Si t'as envie de jouer avec le poupée, tu peux jouer avec la poupée. Et, et s'il si me demande, mais pourquoi maman, elle m'a dit ça ben, Peut-être expliquer pourquoi. Je pense que euh, sa mère et d'autres personnes vont lui dire que c'est pour les filles, mais voilà, faire de l'explication. Et si le, le parent vient me voir en disant, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais Arrête À ce moment-là, je peux engager la conversation avec en disant, ben, toi, qu'est-ce que tu fais pourquoi tu, pourquoi tu lui dis ça On revient à la technique du ⁇ Pourquoi ?⁇ Pourquoi mmh. tu dis ça à ton enfant Alors, si je peux y mettre juste un...
1: Un petit... Euh, je ne sais plus comment on dit ça. Un bémol. Un petit bémol, c'est que là, on parle de cas très précis, mais euh, dans... Enfin, des, des cas assez gros et visibles. Mais prenons le cas où il y a juste un parent qui dit tout le temps à sa petite-fille « Oh, qu'est-ce que tu es mignonne, qu'est-ce que es mignonne ?» Ce qui reste positif, mec est mignonne, donc rapporté à son physique, et à côté à son fils. « Oh, mais t'es bien fort, toi, t'es un petit garçon fort !» Ce qui reste positif, parce que c'est bien d'être fort, et c'est bien d'être mignon, et c'est bien d'être fort. Mais c'est quand même super genre et comment on fait pour euh... Est-ce qu'on va avoir le, la gamine en sortie aussi très forte
2: <rire> Alors j'ai un truc sur euh, j'ai assez coup, ouais, enfin j'ai dû faire ça ça marche pas mal mais c'est assez précis aussi euh, si on sait à quel discours on va devoir faire face quand on, on va aller au repas de famille euh, pour se préparer à en parler c'est bien de connaître les mots clés qui font que plus personne nous écoute et typiquement par exemple pour ce sujet du genre si jamais tu dis le mot genre ou théorie du genre, tu sais que c'est des mots clés qui, dans les conversations que, par exemple, euh, la personne qui n'est pas d'accord avec ça, euh, quand elle se renseigne sur le sujet, elle voit ce mot, elle sait que c'est le mot méchant et elle sait, elle, tout de suite, elle réagit à ce mot. Donc, si vous voulez avoir une conversation sur un sujet euh, auquel vous croyez, c'est très bien d'aller voir genre, les forums ou les, les, les commentaires pour voir sur quel mots ça fait réagir, à partir de quel mots quelqu'un dit « Oh, c'est encore la théorie du genre !» ou « C'est encore ça
1: !» Le féminisme. Le féminisme. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais hors antenne, que je dis plus le mot végétarien quand je suis en société.
2: Par exemple, ça, ça peut être Et chercher les mots pour lesquels les gens réagissent, parce que c'est des mots clés qui font qu'ils euh, ont tout de suite une pensée à y associer, et apporter, avoir des arguments avec un vocabulaire très précis qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Parce que du c coup, du... ne
1: plus utiliser ces mots-clés avec bah,
2: eux. Du coup, de ne pas utiliser les mots-clés, parce que de toute façon, on ne va pas aller chercher. Enfin, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Donc, s'ils entendent ces mots-clés, ils vont se dire Ah, ça y est, c'est la doctrine que je connais, il faut que je m'en méfie. Donc, si par exemple, on veut parler, bah, typiquement du genre, parler, dire Ah, mais euh, dire c'est mignonne et dire c'est fort. Euh, c'est sexiste. C'est euh, sexiste.
3: C'est très genré. Ah, sexiste.
2: Sexiste et genré. Euh, là, la personne, elle va dire Ah, ça y est, euh, théorie du genre. Euh, elle va réagir. Elle va savoir que tu essayes de lui dire. Elle va reconnaître l'endoctrinement.
1: Et dans ce cas-là, tu dirais quoi
2: Alors, ça, justement, <rire> c'est quelque chose qu'il faut un peu préparer. C'est pour ça que j'ai genre, c'est très bien d'aller voir euh, quels sont les mots-clés pour ce genre euh, d'idées. Euh, alors, j'avais un, un exemple. Bah, tiens, si, typiquement, moi, c'était euh, théorie du genre. Je parlais avec, euh, je crois, mon grand-père. Et euh, tant que j'ai pas dit le mot euh, genre, il, était, il écoutait vraiment ce que je disais et ça l'intéressait. C'est à partir du moment où le mot genre est entré en jeu que là c'est devenu plus un sujet sur, ah, la théorie du genre, ah, j'ai vu euh, les trucs de Manif pour tous, euh, c'est vrai que, bon, bah voilà, euh, et là je l'ai perdu, parce que, tout simplement, ils m'écoutaient tant que c'était des idées qu'il connaissaient pas. Donc, par exemple, pour le végétarisme, ça peut vouloir être, enfin, ça peut par exemple être euh, parler des techniques d'abattoir, euh, parler de, ah oh là là, la viande rouge et le cancer, euh, en ce moment c'est lié, sans jamais dire euh, le mot végétalien ou végétarisme, qui, eux, par contre, déclenchent des réactions.
1: Ouais mais si ta famille sait que t'es végétarien, ouais, ou... c que... oui, <rire> ouais. oui c'est des choses que tu peux cacher à des gens que tu croises comme ça, c'est ouais. pas non plus.
2: Non, bah, bah, mais c'est en fait c'est vraiment c'est euh, parler de ces sujets-là quand le sujet n'a pas encore été déclenché, ouais. mais que euh, tu veux pas non plus que ça déclenche un clash. Donc c'est typiquement c'est très pratique pour ce genre de situation. Ça demande beaucoup de
3: stratégie. C'est presque une partie d'échec en fait. Où tu sais que, que si tu si ne pas préparé. comme il faut, tu, tu vas perdre ah, en ouais, trois coups quoi. Il
1: y a beaucoup de manipulation dans la vie. Mais, Mais elle peut être, que... être très positive.
2: Moi, je passe énormément de temps à lire les commentaires. C'est la chose que je fais le plus dans ma vie, je crois. Lire les commentaires, euh, lire les, 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 faux, les trucs Twitter, les, les discussions. Est-ce que tu est as
1: déjà vu un commentaire d'une personne qui disait Ah, maintenant que j'ai lu ton commentaire, j'ai changé d'avis
2: euh, Oui. Alors, ah ça arrive. Je tiens à préciser ça arrive quand la personne, quand c'est vraiment une guerre d'ego pour savoir qui a raison. Il y a des gens sur Internet qui veulent l'argument parfait. Et si l'argument est parfait, ils sont là. J'ai raison que si j'avoue que j'avais tort.
1: C'est trop loin. <rire> non,
2: il y, y a des gens pour qui, bon, ça c'est complètement autre chose, mais il y a des gens pour qui euh, avoir raison, c'est accepter d'avoir tort parfois. Et ces gens-là, ah. tu peux leur faire dire ça.
3: Les gens un peu nobles. C'est intéressant ce que tu racontes parce que en vrai, pour, euh, pour connaître les arguments des autres, il faut déjà avoir conscience que tout ce monde-là existe. Et la première rupture familiale que moi j'ai connue, euh, je ne l'ai pas euh, exprimée, mais c'est le jour où je me suis rendu compte, où je, je, encore une fois, je revenais en famille en pensant que bah, ces gens pensent comme moi, forcément, puisque c'est eux qui m'ont élevé, on a grandi ensemble, etc. Donc évidemment qu'on partage les mêmes valeurs, ça, ça n'a pas changé. Et, et je pense que fondamentalement, ça n'a toujours pas changé. Je pense qu'on partage toujours les mêmes valeurs. C'est juste qu'il bah, y, a, y a un glissement qui se produit parce que tu as, as des groupes dans la société euh, politique, etc., qui, euh, qui opèrent un petit glissement des valeurs. Hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps, euh, en plus, je viens de, de Moselle, sur la frontière allemande, le patriotisme, c'était une valeur positive. <rire> c'était une fierté euh, et aujourd'hui quand tu dis patriote attention à qui tu parles et de quoi tu parles parce que ça va pas forcément dire euh, la même chose c'est encore une fois presque un mot de code pour dire euh, Front National et je le regrette et donc sur plein de sujets comme ça tu as, as des glissements idéologiques qui s'opèrent et dont j'avais pas conscience en fait et alors Maintenant, vu que j'ai eu ce choc il y a quelques années, j'y suis de plus en plus attentive, mais les réseaux sociaux n'aident pas forcément à se rendre compte de cette réalité, parce que tu ne vois que les, les idées auxquelles tu adhères, que Alors, tu likes et machin.
2: C'est pour ça que c'est très pratique d'avoir sa famille sur les réseaux sociaux, parce que moi, je vois les liens <rire> bah, qu'ils okay. postent, parce ouais. que <rire> Facebook sait qu'on est connecté, donc ils se disent, ils vont s'aimer, je vais tout partager entre eux. Sauf que du coup, je vois les trucs que moi, je ne veux pas voir, et parfois, j'explore ça, parce que c'est très intéressant. Je découvre des choses, ah, ok, il y a toute une... Euh, — Typiquement, j'aurais pu découvrir que euh, plein de gens de ma famille auraient voté Trump. Là aussi, j'avais juste cru le reste du temps, euh, j'aurais jamais pensé ça.
3: — Oui, moi, j'ai pas du tout ma famille sur
2: euh, les réseaux sociaux, Et... ou en tout cas, ils postent Et en fait, ça peut être une pas. bonne tactique, ça. Je sais que c'est dangereux, mais... — Mais,
0: mais c'est
1: peut-être un conseil à donner, en vrai.
2: Ah, — votre famille euh, sur Facebook euh... « Servez-vous bien des règles de confidentialité pour poster tel statut à telle personne ?» Ça oblige être, à être très organisé et à faire des listes. « Voici mes vrais amis, voici ma famille, voici les gens du boulot. » euh, Mais en vrai, ouais, non, pour moi, c'est une très bonne tactique pour comprendre effectivement c'est quoi leur monde médiatique. Et, euh, et du coup, comment moi, je vais faire entrer mon monde médiatique dans le leur Parce que si c'est juste nous deux qui parlons, on n'est pas dans le même univers en fait alors qu'on pense l'être, parce qu'on est dans la même famille
1: ouais. Sinon, on... Bon, on parle de Facebook, mais je pensais aux réseaux sociaux. Moi, un truc qui... Enfin, depuis que je suis partie de chez mes parents, je sais qu'on on... s'est pas mal éloigné. C'est-à-dire, bah, c'est simple, avant, j'y vivais. Et... et après, par SMS, peut-être que je leur envoyais des textos à tous les trois, quatre jours, on s'appelait, j'allais les voir. Moi, j'ai toujours habité à Paris, eux aussi, du coup, on se voyait peut-être une fois par semaine, donc c'est pas non plus peu, mais euh, depuis peu, on a créé un groupe familial WhatsApp, et euh, mine de rien, bah, ça aide énormément à garder le contact et à voir un peu euh, ce que chacun pense, parce que dès qu'il y a un peu d'actu, on s'envoie un message, on réagit les uns les autres, et il y a mes frères dessus aussi, du coup, euh, on parle tous ensemble, et euh, vraiment, c'est un truc que je conseille, de créer un petit groupe familial, et euh, c'est moi qui l'ai créé, alors que mes parents avaient déjà WhatsApp, et qu'on conversait déjà dessus, et et voilà, je vous le conseille. Si vous voulez garder contact et éviter de découvrir six mois plus tard qu'en fait, il y a des gens qui... Qui pensent très différemment de vous et qui ont vraiment
3: En plus, ça restreint la, mmh. la bulle, quelque part, en fait, si ton cocon mmh. est, est, est de sécurité a explosé, le fait de le, de le retisser avec un groupe restreint qui est la famille proche et directe, ça, ça peut permettre, effectivement, de, de, bah, de reconstruire mmh. cet espace-là et de, de moins se ressouder. Je sais qu'on avait eu un, un peu une, une communion de, de la sorte post-attentat Charlie Hebdo, quand euh, une partie de ma famille était plutôt euh, ⁇ Ah c'est terrible ce qui s'est passé, mais faut pas se moquer de la religion ⁇ et une autre partie de ma famille euh, était plutôt euh, ⁇ Où ça ?⁇ Mais en fait, c'est terrible ce qui s'est passé, point, enfin, il n'y a rien qui justifie ça, et, et, et même pas se moquer de la religion, enfin, stop !⁇ Et euh, sachant que ma famille est très catholique, enfin, une partie de ma famille est très catholique, donc c'était... Le pape avait dit ça, donc... <rire> bref, bref, <rire> bref. Et donc à ce moment-là, je pense que c'était un premier... Enfin, euh, pour moi, ce n'était pas, pas le premier, mais... D'autres membres de ma famille se sont rendus compte qu'il y avait peut-être potentiellement des dissensions idéologiques, on va dire, euh... Euh, au sein de cet espace euh, de sécurité, et, euh, et pas forcément euh, adressé, en fait, euh, Pour, pour, pour euh, Je pense que c'est un leurre de se dire que tu vas rien dire, tu vas laisser couler pour préserver l'harmonie euh, de la famille, au moins pendant les fêtes, on fait la trêve, on parle pas des sujets qui fâchent, etc. En fait, ça ne, ça ne fait que... Euh, D'éditer encore plus les, les liens qui sont mis à mal à ce moment-là. Et voilà, on arrive quelques années plus tard, fin 2015, donc là, fin, 2000, fin 2016, où euh, je, je, je n'irai pas à Noël en famille en fait.
1: Oui, euh, Louise, tu m'as fait un signe tout à l'heure, c'était juste pour avancer. Oui, oui ok. En fait, si, on va passer à la dernière partie. Absolument. Sur euh, ces belles paroles, c'est qui est qu se confronter aux peines. Non, euh, en fait, c'est plus se confronter au fait que notre famille, c'est pas la famille Kinder. Oui. Oh, tellement pas! Louise, Tellement tu voulais raconter... Euh... Euh, ouais, en fait, euh, bah, t'avais peut-être une histoire de, réda... de lectrice avant. Oui, ou... j'avais bah, reçu une petite histoire euh, que je trouvais très chou et très réaliste parce que ça peut être un peu... Ouais. Euh, une histoire de... C'est pas vraiment qu'il y ait un clash, en fait. Je vais vous lire le texte. C'est... Euh... Avant que mon grand-père meure, j'adorais faire, faire, faire Noël en famille. Et puis quand il est mort, toutes les querelles sont ressorties et puis on ne s'est plus, plus retrouvés tous ensemble. Mon, mon père a quitté ma mère et ma soeur est partie faire des études dans une autre ville. Et du coup, j'ai passé le pire Noël de ma vie avec ma mère qui faisait son possible pour m'ambiancer un peu, mais on était toutes seules. Et depuis, j'ai rencontré mon copain et sa famille. Et même si de leur côté, c'est pas tout simple parce que... Mon copain a perdu sa grande sœur et du coup à tous les Noëls c'est un peu triste. Bah, J'ai redécouvert Noël que... et que ça peut bien se passer. Voilà. <rire> et du coup c'est une histoire un peu triste mais ça montre ça que aussi Noël ça peut faire ressortir un peu toutes les histoires de deuil. Et tout... On est ensemble mais tout d'un coup il manque quelqu'un. Ça peut être tout simplement ça et ça peut être très douloureux à revivre parce qu'on se retrouve confronté à ce manque qu'on avait un peu zappé dans la vie quotidienne. Et voilà, je sais pas si vous avez ouais. des histoires... Euh... Alors, moi, c'est une histoire euh, bien moins triste. Il euh, n'y a pas de personne euh, décédée dans l'histoire. Mais, euh, mais en fait, quand j'ai lu euh, ce truc-là, euh, en fait, euh, la personne conclut en disant qu'il euh, faut se serrer les coudes avec le parent qui est seul. Euh, en gros, euh, voilà ça va s'arranger, etc. Et, euh, et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, j'ai une famille euh, sur cest c'est-à-dire que... <rire> Alors, attendez, je vous fais mon arbre généalogique vraiment rapide, juste mes parents, hein, euh. Euh, en fait euh, mon père était, euh, a eu un premier mariage il a eu deux filles, ma mère a eu un premier mariage elle a eu une fille, ils se sont séparés tous les deux ils m'ont eu moi, ils, sont, ils se sont reséparés, euh, mon père s'est retrouvé euh, en couple, il a eu une autre fille et, euh, y il n'y a que des filles Oui, il n'y a que des filles on est cinq euh, et euh, il s'est reséparé et donc maman, il est tout seul. Voilà, ça, c'est ah. l'histoire. Bref. J'ai dû que tu me dises « Et là, il a refait une fille. » Non, non c'est <rire> bon, c'est fini. Il y a 30 ans d'écart entre les deux, donc c'est chaud. <rire> et, euh, et du coup, en fait, c'est vrai que c'est un problème que moi, j'ai eu. En fait, quand j'étais petite, j'avais l'impression que... C'est ça, j'étais dans la famille Kinder, on passait tout Noël avec mes grands-parents, machin, blablabla. alors c'était les gros pas de famille où... En fait, maintenant que j'y pense, que j'ai du recul, heureusement que j'étais enfant, parce que vraiment, sinon, adolescence, ça devait être, genre, l'enfer sur Terre, euh, les grands-parents qui se prennent la tête pour savoir s'ils si, euh, se sont mariés un jeudi ou un vendredi, ou si... Enfin, euh, tu vois, genre, des trucs comme ça, qui durent des heures et t'es là, genre, vraiment. Mais écoutez, je vais regarder un dessin animé dans la salle d'à côté. Euh, et je fais toujours ça. <rire> et du coup, euh, en fait, euh, après, mes parents sont séparés, et au moment de la séparation, après, il faut faire des choix de avec qui tu vas passer Noël I don't know. À la a c'est un bon thème ah, ouais, le euh, divorce ouais. Alors, gérer Noël après un divorce parce que c'est pas forcément le clash mm, ouais. mais oui il y a clairement un côté lequel tu préfères c'est ça tu choisis qui donc déjà tu choisis qui pour vivre parce que j'étais assez grande pour décider et, euh, et donc j'ai choisi ma maman parce que c'était mon père qui était parti donc balek <rire> et puis au bout d'un an en fait elle s'est terminée avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas et je ne m'entends enfin je m'entendais pas et je m'entends toujours pas et, euh, et du coup bah en fait au bout d'un an j'ai dit bah en fait maman est-ce que ça te dérange que j'aille vivre chez papa euh, elle m'a fait mais ben non, maintenant j'ai un copain. Je dis, là, ok, donc tu t'en vas donc Très bien, je me casse. En fait, j'ai fait des allers-retours comme ça. Et, euh, et en fait, euh, maintenant, je me rends compte que quand j'étais ado, euh, à chaque Noël, je demandais à mes grandes sœurs de venir. En fait, elles, elles fêtaient tout le temps. Enfin, euh, je sais pas, c'était un rituel dans leur famille. Pareil, elles fêtaient tout le temps le 24 au soir avec leur mère. Bah, sauf que, en fait, moi, je voulais voir mes grandes sœurs. C'était genre, euh, vraiment, par contre, avec mes grandes sœurs, je suis hyperfusionnelle, etc. Donc, euh, c'était un peu euh, problématique pour moi à chaque fois. Et je leur ai fait plusieurs crises et je pense qu'elles ont compris en fait à partir du moment où j'ai eu euh, 20 ans, 21 ans et je suis là genre vraiment euh, ça fait euh, 5 ans qu'on n'a pas fait euh, Noël ensemble. Il n'y a pas un moment où ça vous pose problème et où genre vous avez des enfants que je ne vois jamais et ça me fait chier. Et du coup elles ont fait « Ah oui c'est vrai que c'est une possibilité qu'on dise à notre mère, on va passer Noël avec papa. Éventuellement c'est possible. Et, » euh, Et du coup maintenant c'est un truc que j'essaye de ne pas répéter avec ma petite soeur qui a 8 ans. Et euh, où à chaque fois, je me demande, euh, elle fait quoi à Noël Où est-ce qu'elle est, qu elle est euh, Si elle est avec sa mère, je sais qu'elle euh, est en famille, pareil. C'est un peu la famille Kinder. Ils vivent dans les, <rire> ils vivent, euh, dans les Pyrénées et, euh, et c'est super. Et ils mangent du chocolat chaud. Ils, mangent... ils boivent du chocolat chaud, <rire> bref. <rire> et, euh, et du coup, là, par exemple, Noël dernier, je savais que ma petite sœur était chez mon papa. On a fêté Noël avec mes grandes sœurs. Donc c'était genre, waouh, on est toutes ensemble, c'est génial. Et donc cette année, je me suis dit, merde, mon père va être tout seul. Parce que euh, logiquement, on fait un Noël sur deux. Euh, sauf qu'en fait, euh, magique, euh, ma petite soeur est là. Et euh, une de mes grandes soeurs s'est pris la tête avec sa mère. Donc, du coup, on va faire Noël ensemble. Mais c'est toujours compliqué. <rire> et je suis là, genre, bon, alors, euh, qui a ses enfants Enfin, à quel moment tu peux. Enfin, c'est toujours euh, un casse-tête, quoi, de se dire euh, comment on fait Noël, etc. Et, euh, et donc, enfin, voilà, c'est pour ça, quand tu, quand tu parlais de la famille Kinder, moi, j'étais là, genre, vraiment, j'en suis tellement <rire> loin. Genre, c'est <rire> tellement compliqué à chaque fois. Et, euh, et, et, et pour... aujourd'hui, est-ce que tu arrives à le vivre bien Surtout, je en fait, et comment en est arrivé là surtout euh, Alors, le vivre bien, oui. En fait, quand je, quand je me dis genre « Ah, je vais devoir passer Noël euh, toute seule avec papa. » En fait, j'ai déjà fait plusieurs fois de passer Noël euh, toute seule avec mon père. Euh, en vrai, Noël à deux, c'est vraiment pas la grosse ambiance, quoi. Hein euh, on va pas se mentir. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que quand t'as connu des, des Noëls où t'es euh, 15, 20, euh, où euh, c'est euh, trop bien parce que tu revois des gens que t'as pas vu depuis longtemps, etc. Euh, même si... Euh, tu t'entends pas sur tous les points, il euh, y a quand même des bons aspects à revoir les gens. Et, euh, et du coup, euh, la première fois que j'ai fait un Noël avec mon père toute seule, j'étais là genre, ok, c'est un peu bizarre quand même. Mais euh, bah, en fait, on va s'habituer. Et, euh, et maintenant que j'ai une petite sœur, bon, je, je pense vraiment que c'est le fait qu'il y ait ma petite sœur euh, qui m'aide aussi à relativiser, à me dire, euh, bah, j'ai pas envie qu'elle passe par la même phase que moi, donc du coup, je vais faire des efforts pour qu'elle, elle soit... Euh, elle n'est pas ce genre de réflexion à se dire genre bon bah faut que je passe Noël avec qui et euh comment ça s'organise et voilà c'est un peu compliqué.
3: En quoi. fait t'as jamais vraiment eu de, de famille Kinder entre guillemets. C'était es vraiment <rire> né dans des familles recomposées c'est ce que oui, tu dis depuis le début c est, c est donc dur. quelque part t'as pas la pression de départ. De, bah en fait de, de, vraiment euh... d'un souvenir d'un souvenir c'est euh, si. tu sais ce que je veux dire un papier de. Papier en fait c'est vraiment
1: le, le souvenir de genre de Noël chez mes grands-parents et tout c'était mes grands-parents paternels et euh, en fait. Euh, j'ai pas de souvenir de Noël chez mes grands-parents maternels, par exemple. Mais donc, puis euh... en plus, pareil, ma mère, elle est dans une famille recomposée où il y a eu divorce et tout, enfin, c'est sur plusieurs générations, ça se passe très bien. Et, euh... et en fait, vraiment, chez mon père, il y a les trois enfants, et du coup, c'était vraiment grosse réunion de famille. Donc ça, pour moi, c'était la famille Kinder, quoi. Après, même s'il euh, y a des séparations et des trucs comme ça, euh, moi j'avais mes parents qui étaient là, j'avais mes grands-parents j'avais mes cousins, mes cousines et il euh, y avait euh, le, le 24 au soir et le lendemain matin on se réveillait on déballait les cadeaux tous ensemble etc quoi. donc il y a eu ce truc là et après il y a eu genre euh, mes parents sont séparés et du coup comment je gère euh...
3: bah, en fait moi ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas la responsabilité de... du Noël Kinder en vrai c'est un truc que j'ai commencé à ressentir quand justement j'avais je, je, l'impression que les, que les Noëls de mon enfance euh, avec la neige qui tombe le 24 au soir euh n'existait ne, plus, je ne trouvais plus la, la, la magie de, de ce Noël-là. Euh, évidemment, j'ai commencé par chercher euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que ça ne, que ça ne marche plus, qu'il n'y a plus cette magie-là. Et c'est à, à moi que je mettais beaucoup de pression par rapport à ça. Et, et ben ouais, en fait, je me sentais coupable de me dire, euh, la, où je suis pas, euh, la première année où je ne suis pas allée chez mes parents pour, euh, pour Noël, je me suis sentie extrêmement coupable de, de casser l'harmonie de cette réunion de famille. Et cette année, je ne peux pas m'empêcher de me sentir aussi coupable, de me dire, euh, en vrai... Euh, euh, c'est ma faute si la famille n'est pas au complet parce que j'ai su la pièce manquante et je refuse de, je refuse de venir, oh, pour un caprice évidemment hein, parce que qu'est-ce qui peut justifier <rire> en fait, de, de ne pas prendre part à cette, à cette cérémonie-là et en y réfléchissant du coup je, je désamorce le truc pour moi-même en me disant je suis je suis pas responsable en fait de, de l'harmonie de, de Noël euh, au bout d'un moment euh, euh, oui je pense qu'il y a des choses que j'aurais pu faire, que j'aurais dû faire euh, pour, pour, pour préserver des relations familiales qui euh, aujourd'hui sont, sont vraiment mises à mal mais en vrai je suis pas la seule <rire> à avoir, une, avoir eu un rôle à jouer là-dedans et je suis pas la seule à détenir la, la solution à ces, à ces conflits et, et, je, et je pense que si j'ai un conseil à, à donner à vous, à vous tous vous toutes qui nous écoutez ce soir c'est de se relâcher la pression de se dire qu'en fait noël en famille c'est c'est pas un, un super big deal en fait c'est dire que tu peux tu peux rater noël en disant en vrai je, puisque c'est comme ça je reviens pas à noël cette année j'ai pas envie d'être dans cette ambiance là ou de faire face à ces conflits etc etc et, et, et pourquoi pas avoir une, une réunion de famille plus tard dans l'année euh, si les circonstances sont meilleures et, et rattraper finalement euh, ce qu'on a, qu a raté à ce moment-là. Si vous n'êtes pas catholique, en vrai, il n'y a euh, pas de raison alors, de faire ça 24 heures. Étant
1: dans une famille non catholique, <rire> euh, mais euh, qui a toujours plus ou moins, je le raconte vite, ouais, euh, qui a toujours plus ou moins fêté Noël, moi vraiment je me souviens que Noël pour moi c'était euh, ce que mes potes me disaient, donc mes potes super chrétiens. Et ce que la télé me disait, c'est-à-dire, euh, oui, c'est l'esprit de Noël, tout le monde s'aime et tout. Et euh, moi, j'ai vraiment une famille très restreinte, c'est-à-dire que j'ai mes parents et mes frères à Paris, j'ai rien d'autre. Et euh, à chaque fois que j'ai eu de Noël, j'ai eu euh, ce que j'appellerais la mélancolie de Noël, c'est-à-dire que ça se passait, ça se passait bien, ça se passe toujours bien... Mais il n'y a rien de plus. Et moi, mes parents et mes frères, je les vois régulièrement, je les vois toutes les semaines. Et j'ai juste l'impression c'est un dîner que je prévois à l'avance comme si ça allait être le meilleur dîner de l'année. Et en fait, je suis toujours un peu déçue parce que c'est un dîner bof. Et euh, quand on s'offre des cadeaux, bah, c'est bien. Mais en plus, maintenant, on est tous adultes, donc on peut tous déjà s'acheter ce dont on a envie. Et en fait, c'est juste bof et, et le, le moment où je me suis rendu compte de ça j'étais en mode est-ce que j'ai envie de m'infliger ça juste parce que toute la France le fait <rire> excellente question et est-ce que c'est pas exactement comme nouvel an exactement. je lance le débat <rire> ah, le débat du nouvel an est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: euh, ah, je dirais que bah, du coup c'est quelque chose ouais, comme tu disais pas, ça doit pas être un gros événement mais je pense qu'il y a moyen quand même que, comme c'est quand même un petit peu un événement pour euh, la plupart des gens, <rire> c'est peut-être quelque chose qui se prépare, et justement pour désamorcer le gros événement, le préparer en avance, par exemple, euh, s'il y a un sujet qui fait peur, peut-être euh, l'aborder légèrement avant Noël, peut-être... Euh... bien après bien vous après. <rire> J'avais bah, après an, pour s'en un... remettre. Et, euh, et peut-être ouais, éviter, euh, si on sait qu'en euh, cas de conversation, il risque d'y avoir des, des clashes, euh, partir du fait qu'on va pas chercher à convaincre. Parce que c'est pas possible de convaincre quelqu'un dans une conversation euh, comme ça. Surtout pas après le
3: troisième verre de, de vin. <rire> très peu Qui es le dire. <rire> Très peu de gens sont convaincus après trois verres. Hein, je vous et, le dis tout de suite. Et
1: avant de finir, je voulais juste faire une petite liste des meilleures méthodes pour fuir le repas de famille et fuir Noël. <rire>
2: alors Excellent. bien sûr
1: on peut assumer c'est ce qu'on conseille de faire <rire> mais sinon nous avons euh, la belle famille qui nous invite très bonne excuse euh, l'excuse de devoir travailler tu l'as déjà utilisé donc... Écoute, comme par hasard oh, l'employeur n'a pas voulu que je pose mes vacances ce qui est très plausible vu que les premières années de travail et eh ben, en général on n'a pas le droit de poser les vacances Quand on est étudiant ça peut être oh, bah, j'ai les partiels qui arrivent juste après les vacances c'est vraiment trop compliqué si euh, je retourne chez les parents.
2: J'ai aussi, j'en ai une que moi j'ai utilisée, c'est... Euh, j'ai préféré poser mes vacances à Noël, comme ça, il euh, n'y avait personne. C'était plus, plus rigolo pour moi de bosser à cette époque. Et du coup, je prendrai mes vacances à un autre moment. Et comme ça, ça permet de voir la famille dans un cadre qui n'est pas les fêtes de Noël.
1: Ah C'est tactique. Euh, L'excuse de faire son petit Erasmus à l'étranger, de ne pas rentrer. Parce que <rire> c'est le moment où les billets d'avion sont le plus chers.
3: Hey, j'ai oublié de prendre les billets de train, maintenant ils sont hors de prix.
1: Ou se casser à, en vacances parce que, oh, il bah y a tel ami qui nous a invité, il va, il va visiter sa famille en Savoie, et bah, j'ai jamais fait de ski. <rire> Est-ce que vous en avez d'autres, des excuses Bien évidemment. Euh, mais moi, je n'ai jamais essayé de, de louper Noël. <rire> non, mais je n'ai pas essayé non plus. Hein. Euh, donc, j'en ai pas là qui me viennent tout de suite. Après. Euh... Je sais pas, en fait je réfléchis rapport à ma mère et mon beau-père, comme je supporte pas trop mon beau-père, mais en vrai, euh, je, je lui ai dit une fois quand j'étais en 6 et puis depuis on en a pas trop reparlé, donc, euh, okay. donc voilà, C'est donc si le suis... mieux c'est d'assumer. Hein. Oui, voilà.
3: <rire> je suis la grève des trains, voilà, comme vous voulez. Oh, la <rire> grève des
1: trains Oui mais alors ça, c'est tactique. Et une année ils l'ont fait, hein. une, une année ils, ils ont le, le, le 20. des grèves ou... La neige.
3: La... Ah, ah la neige, neige qui gêne les voies. Est-ce qu'on en parle Le covoiturage qui nous a planté. Mais euh, <rire> venez, donc nous, venez donc nous raconter tout ça. Toi qui écoutais ce podcast jusqu'à maintenant et qui donc entend ce message que je suis en train de, de dire dans le micro, euh, viens donc réagir dans les commentaires sur le forum et, euh, et, et réagir à ce sujet en fait de, des fêtes de famille, des fêtes de fin d'année. De, du décalage entre eux, ce que tu es et comment tu es perçu dans ta famille euh, de l'ambiance, des conflits, de, de tout ça viens donc euh, partager ton mmh. petit témoignage et qu'on en, qu en discute mmh. sur Mademoiselle et ouais. sur ouais. ces belles paroles Un on va euh,
1: Louise, quel est le programme ouais. des podcasts à venir alors demain on fait une émission qui va parler de vagin et de vulve, Ouh enfin excellent enfin euh, donc, c'est à 21h demain, euh, toujours avec euh, Navi et Sophie Marie euh, Laroui. Donc, mardi 6 décembre mardi à 21h. Décembre, tout ouais. à fait. Euh... Je, je tiens à dire qu'il y a une vulve qui a été taguée sur mon immeuble et c'est la première fois que je vois ça. Voilà. Vrai que, et il y avait euh, marqué sera. à côté Ceci est une chatte.
0: <rire> Excellent.
1: J'aime beaucoup cette remarque. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon Eh bien, écoutez, euh, je crois que c'est tout. Puisque, on, ah oui, euh, je rappelle oui, qu'on a annulé le podcast Westworld suite à. Euh, la fin de la saison, qui n'a pas plu à la majorité des personnes animant le podcast, ce qui est un peu compliqué pour animer un podcast. On préfère ne pas euh, <rire> dire de, du mal de la série pendant une heure, ça ne sert à rien. Nous sommes des personnes aimantes, et donc euh, quand nous n'aimons pas les choses, on va éviter d'en parler pendant trois heures sur internet, ça ne sert à rien.
3: Faites-vous votre propre avis, voilà.
1: Exactement. Allez voir euh, le dernier épisode de Westworld et dites-nous ce que vous en pensez. Écoutez. Euh, et puis il y a d'autres podcasts que j'annoncerai peut-être demain, euh, on ne sait pas, ce n'est pas encore confirmé. Euh, voilà, moi on se retrouve en janvier parce que là je vais partir en vacances bien méritée. Est-ce voilà. que tu pars avec ton bonnet de Noël Non, parce que c'est celui de Lise, <rire> fameuse là, qui en ce moment fait les Twitch de Noël. Les, les streams de Noël, fait, absolument. Les stream, euh, lundi lui. et mercredi. Ouais. Le lundi mercredi à 18 h Ouais. Alors le lundi c'est Lise et le mercredi c'est Chloé. Exactement. Ça, de 18 voilà. à 20. Ou 18 à 19h30. Aujourd'hui, c'était 19h30.
3: Rendez-vous à 18h les lundis et mercredis de décembre pour suivre les streams de Noël.
1: On vous fait gagner des jeux, de, des jeux vidéo en plus, donc euh, c'est plutôt cool. voilà, voilà. Écoutez, on, se... on conclut ce podcast sur une pause musicale, et bien sûr, j'ai encore oublié, <rire> mais c'est génial. Personne. Écoutez, <rire> c'est écrit dessus, de toute manière. Il y a écrit session acoustique et normalement, il y a le nom. Hein, voilà, je... de toute manière, je mettrai tous les liens. Euh, dans le podcast, puisque demain, ce podcast sera en replay sur Mademoiselle. N'est-ce pas formidable La Je technologie. Je... Je... C'est dingue. Internet, c'est parfait. Bonne soirée à tous et merci de, de nous avoir suivis pendant 7h30. Euh, pendant Ciao. Ciao. Salut. Au revoir.
2: Mmh.
4: Into the mirror, Alexander has the fingers of a prince and the solitude of emperors. Alexander.